0: Bonjour, je suis Ghislain Gigi-Jutra de l'Odyssée bio de Gigi et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les
1: podcasts agricoles à la vie, comme à l'école,
0: on se parle de bricoles, de choses articoles. On se parle le détracteur, il y a des pis menteurs, on se lève de pas du on compte pas
1: nos heures, d'y
0: Québec avec
1: Christian Dion. Hey, hey salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Je vous parler pour commencer du référencement. Ben oui, Spotify puis Apple, vous pouvez aller donner une belle note de 5 étoiles. Ça va aider le podcast à se faire un peu plus connaître sur les dans les moteurs de recherche et aussi pour euh, ceux qui veulent écouter un peu plus de podcasts vous pouvez aller vous abonner au Patreon, patreon.com/oblique podcast agricole au pluriel pour $4 par mois. Ça permet de financer un peu le... le, 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 le les, de, de, de financer pour que je puisse acheter un petit peu plus d'équipement pour faire, pour faire des podcasts, dans le fond. Donc, c'est la seule paye que j'ai. J'ai vu que je n'ai pas de commanditaire. Hey, je voulais vous, vous parler d'aujourd'hui aussi. Je J'étais avec un, un invité qui s'appelle Ghislain Jutra. Salut, Giselaine. Bonjour, Christian. Hey, Justin, à l'été 2002, j'avais été invité par Choix Radio X à aller faire des petites chroniques euh, agricoles. 2022. J'ai dit quoi? 2002?
0: 2002 Ah, 2022, excuse-moi. Ça n'a pas si
1: longtemps qu'on se connaît. Non, non, c'est ça. ça. Et puis, il voulait que j'aille parler un peu des, euh, des, des, des paniers bio du réseau des fermiers de famille. Puis j'avais rentré en contact avec toi parce que je savais que tu connaissais pas mal le domaine. On avait passé une bonne heure ensemble au téléphone. Puis en passer un gros merci pour tout ton temps parce que moi, ils m'ont appelé le samedi matin pour ça, pour que je passe le, le lundi matin. Fait que le samedi soir, on avait passé notre samedi soir ensemble au téléphone. <rire> fait que euh, un gros merci pour ta générosité cette fois-là. Tu sais, une fin de semaine, pas toujours évident non plus.
0: Ça avait été bien, bien plaisant.
1: Good. <rire> Puis maintenant, tu m'as demandé Hey, Christian, t'habites où toi? Ben. Je... La visitation de Damasco. Puis là, je viens pour y expliquer c'est où à peu près la visitation sur le côté agrandi de la carte. Puis, hey, ma famille vient de, -de là. Eh oui. <rire> fait que le monde est assez petit parce que. La famille est grande. <rire> yes, parce que tout le monde connaît un peu les parois. Souvent, tu as des sections de rang, c'est tout le même nom de famille. Une autre section de rang, c'est une autre famille. Euh, fait que là, on, si on prend la Grand Plaine, une partie de b 5 puis la visitation, c'était toutes des Jutro qui étaient là. L'autre bord, mettons, c'était toutes des Lemire. Euh, dans notre bout de terrain, c'est des, des dionnes. <rire> si
0: on descend à 16 différents à côté, ben, c'est le côté de ma mère. Fait que, euh, pas ben mal entouré oui. de Jutra partout ici. <rire>
1: oui, ouais, une vraie peste. <rire> <rire> c'est des farces. Hey, Giseline, dans mes podcasts, moi, j'aime ça, faire découvrir des gens, faire découvrir des personnes. Euh, tu as une belle histoire je pense à compter euh, parce que tu as, as été impliqué pas mal tu as été professeur aussi on va en parler euh, le réseau des familles de famille avec lequel tu sembles pas mal impliqué aussi Maraîcher en tout cas tu en, en, en as fait quand même pas mal puis on va terminer, terminer ça avec une note un peu plus euh, ben je veux dire joyeuse pas parce que le restant du podcast va être triste c'est pas ça <rire> Parce que tu as, as comme un autre petit à côté aussi qui n'est pas dans l'agricole, mais on va en parler un peu de ça parce que c'est un côté dans lequel que je ne connais pas pas tout. Donc, euh, justement on va, on va te laisser la parole. Tu vas nous parler de toi, d'où ce que tu deviens, les études que tu as faites, les stages, les jobs que tu as entrepris euh, depuis, euh, depuis toujours. Puis, euh, on, va, on, va, on, va, on va naviguer au travail de ça.
0: Ben super. Tu euh, sais que je viens... Euh... Mes, mes, mes gènes viennent du coin ici. Euh, c'est des bons gènes. Là. Exactement. <rire> oui, du centre du Québec. Euh, et puis euh, Mais j'ai pas grandi ici, en fait. Euh, parce que ben, j'ai quand même une grande famille, c'est ça. trop des deux bords. Si j'additionne tous les oncles, les tantes, les... mes parents là-dedans, ça fait 19 personnes. Il euh, y en a juste un qui est, qui est agriculteur et qui est resté bien proche. À euh, côté-ci, sinon euh, plusieurs. Euh, des membres de la famille ont, au on moment dit l'exode rural qu'il y a eu dans les années 60-70. Bref, euh, mes parents ont choisi des carrières euh, d'enseignement euh, entre autres. Euh, et ce, qui a amené, euh, ce qui les a amenés à éventuellement atterrir à Québec. Fait c'est ça. Moi, je suis né à Québec, j'ai grandi à Québec, j'ai fait mes études de primaire, secondaire, collégiale et universitaire euh, dans, dans la Ville de Québec. Euh, et puis complètement
1: euh, en ville là, pas en à côté là.
0: ben en fait euh, je, euh, Charlebourg pour être plus précis puis en, ceux qui sont de ce coin-là on va dire Orsainville que, euh, entre le comment dire entre le zoo et la prison <rire> c'est là mais je passais plus de temps au zoo qu'à la prison je peux vous dire <rire> Donc, euh, je n'étais pas si tendre que ça. Bref, euh, donc c'est ça. Donc, ma, mon, mon, on va dire ma tendre enfance, euh, j'étais de la banlieue de, de Québec. Et euh, euh, comment dire, euh, tout ce que... Mon contact à l'agriculture, c'était mon oncle ici de Saint-Zifférain, euh, chez qui on allait passer le temps des fêtes quelques jours. Puis après ça, ben, des histoires de famille que mes, mes parents me racontaient. Puis ça, ça piquait ma curiosité. Euh, et étant jeune, je passais beaucoup de temps comme à, à l'extérieur, euh, dans différents. Il faut les camps de vacances, euh, puis euh, les scouts, il euh, faut le dire aussi. <rire> Donc, euh, j'aimais ça comme euh, être euh, dans la nature, si on peut dire. Puis, euh, il arrive-t-il pas que j'ai à peu près 12 ans, mes parents m'amènent faire une corvée sur une ferme spontanément comme ça pour donner un coup de main. Puis là, j'ai pas une piqûre. Euh, j'ai... J'ai trippé euh, ma vie cette journée-là. Puis là, j'ai dit à mes parents euh, sur le fait, euh, hey, j'aimerais ça, moi, euh, aller passer un peu de temps sur une ferme, pas juste une journée. Puis euh, il y avait un autre agriculteur qui était venu à Corvée, puis il, il dit, ah hey, ben, tu viendras chez nous, nous autres, on prend des jeunes. Fait que euh, j'ai commencé comme ça. Euh, à aller faire mon tour euh, commencer par une semaine puis après ça, un mois puis euh, entre neuf jours de tant euh, temps des sucres euh, ça c'était dans un canton de l'Est ça, ça me prenait deux heures de, de, de route pour me rendre fait que... Bonne droite ça là, ouais, au
1: Québec à... puis où dans le canton de l'Est pour le fun?
0: Euh, dans les coins de Brompton, euh, les, euh, en fait, Saint-François-Xavier de Brompton. OK. C'est ça. Donc, on va dire, grosso modo, mi-chemin, Drummondville et Sherbrooke, là, pour faire une histoire courte. Alors, euh, donc, le, 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 le dans le Saint-François. Euh, ici, on est dans le bas Saint-François, mais là-bas, c'est le haut Saint-François. Le haut Saint-François, oui. Okay. Ouais, ouais. Et voilà, on a remonté la, la rivière. Donc, euh, c'est ça, euh, mais c'est ça pour, pour, pour que ça vaille la peine euh, de faire le voyagement de deux heures. J'attendais d'avoir des, des bons congés. Puis, euh, c'est ça. Fait que, euh, éventuellement, euh, j'attends, euh, comment dire, je me souviens des fois de finir mon, mon examen euh, le 24, euh, peut-être pas le 24 juin, mais mettons le 21 juin, je finissais la, mon dernier examen au secondaire. Euh, sur l'heure du midi, mon père venait me porter à, à la gare d'autobus. Je prenais l'autobus, puis j'étais parti pour l'été. Euh, J'en mangeais, <rire> puis je revenais en ville pour, pour étudier, continuer mes études entre mes voyages à la ferme. Puis dans, dans mes cahiers, je dessinais des, des farmers avec des bottes. Je collectionnais les, les catalogues que mon oncle me donnait avec les tracteurs John Deere. Tu sais, j'étais... Mordu, là, Vraiment mordu. C'était mordu. Ouais. une ferme
1: de quoi que, euh, dans laquelle tu allais travailler? Euh,
0: Polyculture élevage, donc porc, bœuf, agneau, poulet. Il y avait une boucherie euh, à la ferme, transformation, vente directe. Puis, ben pour nourrir ces bêtes-là, ben, il y a le foin, le grain. Puis, il y avait un potager, mais le potager, c'est la dernière place que je voulais aller. Je n'aimais pas ça tout. <rire> pour moi, c'était... C'était synonyme d'aller se mettre à quatre pattes pour enlever des mauvaises herbes. Il n'y euh, a pas à dire aujourd'hui, euh, j'ai fait euh, ma jeune carrière dans le maraîchage, mais à ce moment-là, euh, c'était vraiment grande culture, élevage, là, qui était. Euh, j'ai fait mes premières armes. Là.
1: OK. Ouais, voilà. <rire> ça a duré jusqu'à temps que tu arrives au cégep ou euh, j'imagine d'aller euh, travailler à cette ferme-là? Euh... Oui, à peu près.
0: Euh, tu sais, j'ai toujours gardé mon contact, puis je suis toujours retourné. Puis, euh, mais en effet, rendu euh, autour du, euh, du cégep, euh, là, j'ai commencé à travailler. Parce que dans le fond, ça, je faisais ça bénévolement, là, ça affirme ferme. Puis, euh, mais là, bon, euh, j'étais rendu à avoir besoin un peu, un peu plus d'argent de poche. Fait que, euh, oh, ouais. euh, bon, en parallèle euh, de mes études secondaires, j'avais fini mes études secondaires aux États-Unis. J'ai passé un an au, dans le sud des États-Unis, en Oklahoma. Euh, bon, J'avais pas choisi cet état-là, mais euh, j'étais arrivé là un peu euh, par hasard. Puis euh, j'ai étudié un an pour parfaire mon anglais. Quand je suis revenu, euh, puis je suis rentré au, au cégep, ben là, euh, j'ai euh, passé mes étés comme moniteur de langue anglaise euh, pour le YMCA.
1: Fait que, euh, ouais, dans le fond, t'as passé une année là-bas, c'est sûr que tu étais parfait bilingue.
0: Là. Ouais, parfait bilingue comme on dit. Blé bon, Ça, c'est moins. Mais... <rire> ouais, J'avais pogné l'accent la, du Sud, mais ça. « We're going ouais, ride a big horse, not man!
1: <rire> ouais, » l'accent qu'on comprend pas, là.
0: <rire> c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça, ça faisait de moi bilingue, mais en tout cas, j'étais quand même capable de donner quelques formations pour des jeunes. Puis, euh, c'est ça. Donc, là, j'ai trempé plus dans l'enseignement ces années-là, euh, ces étés-là, euh, trois, trois étés par la suite. Puis même que quand je suis rendu à faire mon, mon choix d'études, euh, je m'étais met, je quand même... Euh, J'aimais tellement l'agriculture que quand, quand je me projetais à aller à l'université, parce que c'était l'objectif que j'avais au niveau euh, scolaire, euh, tu je me... En connaissant la ferme, euh, vite, vite, le je me suis dit, ben, tu je vais faire mes études en, en agriculture à l'université, mais je savais pas c'était quoi les programmes.
1: Dans le Cégep, euh, tu avais été à euh, étudié en quoi?
0: J'ai étudié sciences pures. Euh, OK. Ouais, ouais, exactement. Deux ans là, de de parcours euh, préuniversitaire. Ok, tu n'as pas été faire
1: un cours en agriculture comme le dans, dans le temps, parce que tu dois avoir à peu près mon âge même, peut-être un petit peu plus vieux, là, mais... 45. On a le même âge, OK. <rire> euh, <rire> fait que nous autres, dans le temps, ça s'appelait le gest... G -E -E O Gestion et. Euh... L'exploitation d'entreprises agricoles. ouais
0: c'est ça. Ouais, ça. Mais tu vois, à, à ce moment-là, je ne savais même pas si, que ces trucs-là existaient. Puis je m'en suis mordu les doigts une couple d'années plus tard. Euh, je dis, avant d'aller à l'université, j'aurais dû aller faire une technique. Euh, mais à ce moment-là... Euh, je n'étais pas assez informé. puis euh... Mais bon, je me suis rattrapé, je pense.
1: Ben, nous autres, à euh, on, on appelait ça groupe d'étudiants énergétiques et alcooliques.
0: Ah ouais. Bon, ça.
1: <rire> <rire> bon, vous, euh,
0: vous appreniez à distiller à travers... Euh, non, non, <rire> non.
1: On, on, on était au-dessus de produit finis Oui,
0: vous goûtez. Ouais, ouais, <rire> Il peut... y avait une partie dégustation. <rire> on ne dégustait pas. <rire> <rire> fait que, Mais c'est ça. Bref, euh, tout ça pour dire que quand, quand est venu le temps de m'inscrire à l'université, euh, même si je, je m'intéressais à l'agriculture, il reste que les dernières années que j'ai passées à, à donner des cours de langue anglaise, puis euh, ayant baigné dans une famille euh, aussi où l'enseignement était très important, parce que ma mère était prof, mon père l'a déjà été, euh, ma grand-mère ici, elle est pas loin site, euh, elle était dans le style Émilie Bordelot, euh, école de, de rang. Euh, on ne sait pas, peut-être tes ancêtres euh, <rire> ils ont été euh, dans l'école de ma grand-mère. Euh, donc, euh, à chauffer le poêle puis à, à habiter à eau. Tout ça pour dire que j'ai quand même été imprégné aussi euh, des histoires d'enseignement, pas juste d'agriculture. Euh, Bref, je me suis inscrit à l'université en enseignement, mais je ne suis jamais été. Quelques semaines avant, je me suis dit « Hey, si je m'inscrivais en agronomie à la place, Peut-être que je pourrais l'enseigner. Tu sais. Mais si je vais en enseignement, euh, je m'en allais en enseignement des sciences secondaires, puis je me disais, de quelle façon tu sais, je vais ramener l'agriculture euh, dans ma vie euh, deux mois l'été seulement? Tu sais. fait que Bref, euh, j'ai dit, ah, la fourchette est, est plus large, les possibilités, si je vais étudier en agriculture. puis Peut-être bien que, que, que je pourrais l'enseigner. fait que Je suis vraiment rentré avec cette idée-là en 1998 à l'université, qu'un jour, peut-être... Euh, je l'enseigne, tu sais, j'enseignerai ça. fait que ça, c'est mon petit parcours, me rendre aux études. fait que 98 à 2002, euh, j'ai fait mon bac en agronomie. Ça a été des années formidables. Dans ce temps-là, c'était des grosses on est On était rentré à 120. Euh, il y a eu des années de vachemègue par la suite. Là, c'est remonté de, dans les dernières années, mais euh, à ce moment-là, au tournant de, des années 2000, c'était des grosses cohortes. On a tellement trippé, puis... Euh, fait que...
1: Euh, fait que ça a passé vite. <rire> Parce que celui qui fait des podcasts pas mal avec moi, Alexandre Couture, et c'est ça, il dit Je le connais, Justin. Joey était à l'université avec.
0: Ben oui, Alexandre, on est de la même promotion, euh, toute cette gang-là. Euh, ben, vous étiez
1: plusieurs, comme Louis Perrus euh, Louis S. Pérus,
0: exactement. Oui, oui. Ouais, 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 ouais. Ben, a un beau lieu avec qui euh, j'enseignais au cégep. En tout cas, c'était toute cette gang-là. Yannick Metotte, il y en a qui vont se reconnaître. <rire> je, là, si je me mets à, à nommer tout le monde, Simon Meudec, bref, en tout cas, je vous salue même si j'ai oublié de vous nommer. <rire> ouais. Marie-Ève, Lemay, en tout cas. Ah, T'as pas juste jeune, des non? gars, il y avait des filles là-dedans aussi. Pas mal.
1: Mm -hmm. ça ouais. Une belle gang, tu
0: sais. Oui, des super belles années, on a trippé à fond. Puis, euh, ça, moi, j'étais le profil que je me mêlais à tout le monde. Euh, mes couleurs étaient quand même affichées déjà que je tripais sur le bio mais moi avant l'agriculture c'est ce qui compte c'est les gens puis les relations qu'on tisse les, les uns avec les autres fait que euh, ouais je me souviens euh, j'étais tellement tissé serré avec tout le monde que dans, on était une grosse gang puis euh, il y en a qui ne connaissaient pas tout le monde fait que quand c'était temps de faire des travaux puis euh, le prof a, a affiché une liste euh, des, des équipes elle, moi je me plaçais en arrière de la classe puis le monde me venait de me voir, puis il me disait hey, là j'ai Telle, telle personne dans mon équipe, je ne sais pas c'est qui, puis moi je dispatchais le monde. Euh, je me souviens de, de, de cette image-là de, de. En tout cas. Puis, euh, en tout cas, on en parlera plus tard, mais c'est là aussi que j'ai commencé à jouer de la musique traditionnelle. Puis on a fait soigner tout ce monde-là. Euh, en tout cas, -toujours, euh, toujours dit que c'est des bien belles années. Puis euh, ben, à, à travers mes études, euh, ça comme je le dis je suis arrivé déjà avec un, euh, une idée que je voulais avoir une marque. Euh, positive au niveau de l'environnement en agriculture, tu sais, que ça allait être mon créneau. Euh, et puis, euh, ben, c'est ça. Tu sais, il, à l'université, il y avait un seul cours qui se donnait sur l'agriculture euh, bio. Avec eux,
1: euh. On s'entend que dans ces années-là, on recule d'un de, peu de, de plus de 25 ans, bio, ça commençait, mais ce n'est pas ce que c'est rendu aujourd'hui. Tu sais, remarque, faut, pour partir à quelque part, faut que tu partes à quelque part, puis c'était comme le début du commencement. Tu sais, oui,
0: exactement. Je me souviens, euh, écoute, dans ce temps-là, c'était à peu près 2 des fermes qui étaient bio-Québec. Là, on est rendu à 10 euh, qui, qui est quand même une grosse croissance là, en, en une vingtaine d'années, si on compare avec d'autres pays. Là. Globalement, euh, justement, dans ce temps-là, on regardait la Suisse qui était à, à 10 puis euh, on bavait. <rire> Et puis, donc, euh, c'est donc ça. Euh, yeah, en tout cas... Oui, bon, on pourrait en parler tantôt parce qu'après l'université, j'ai enseigné puis euh, l'agriculture bio. Puis je, je me souviens c'était quoi d'essayer de trouver des statistiques, c'était pas facile. Là. Puis Internet, il n'y euh, avait pas euh, les ressources qu'on a aujourd'hui en termes d'informations. En tout cas, moi, ça a été un de mes, un de mes créneaux euh, de vraiment euh, favoriser la, la diffusion d'informations. Euh, aujourd'hui, ben, on trouve facilement d'informations l'information. Bon, de qualité, peut-être pas toujours, mais euh, parce qu'il y a beaucoup... Aujourd'hui, on, on peut se noyer dans l'information. À ce moment-là, oui. on grattait pour, pour en trouver. Alors, euh, fait que c'est ça. Fait que,
1: dans ce temps-là, quand tu as trouvais, tu en créais, mais à l'heure, il y en a tellement que, wow, bon, c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? C'est <rire> ça, il faut avoir un bon esprit
0: critique, là, parce que c'est ça, exactement. Euh, fait que, fait que, mais c'est ça, ça en vient au moment des études de... Ça, il n'y avait pas énormément de bio qu'on qu disait. Euh, et puis, euh, euh, ben c'est ça, pour trouver de l'information sur, sur le sujet, comme il n'y avait pas beaucoup d'Internet, comme il y avait, il y avait un, juste un seul cours, euh, ben moi, j'ai commencé à, à aller visiter des fermes, euh, puis euh, à aller dans ce qui se donnait comme de colloques en agriculture bio au Québec. Ils il s'en donnaient un par année. fait que je manquais une journée de classe pour aller là. Puis là, je m'apercevais qu'il y avait d'autres élèves de d'autres écoles euh, de tout niveau, secondaire, collégial, universitaire, euh, qu'ils avaient aussi séché leur cours cette journée-là pour aller entendre parler de bio. Alors, euh, au colloque provincial, fait que, mais la journée passait tellement vite qu'on finalement, on se parlait pas vraiment, on écoutait les conférences, on mangeait un peu, puis c'était reparti. Puis, moi, ça, ça me titillait. Je revenais chez nous avec un genre d'intuition que ça serait intéressant qu'on... Qu qu
1: pousser ça un peu plus loin, là. Tu sais,
0: pousser plus loin, puis écoute. Je voyais qu'il y avait plein de monde dans d'autres écoles. Fait on, de, on devrait se fédérer, on devrait s'organiser ensemble. Puis au lieu de chialer qu'on n'a pas de formation dans nos écoles, puis tout, euh, on, euh, ben on, on va la créer, on va se créer nous-mêmes nos, nos opportunités. Fait Avec une, une gang d'amis, on a fondé le, le réseau des étudiants et étudiantes en agriculture biologique. Euh, en 2003. Donc, moi, je venais juste de finir mes études à ce moment-là. Euh, et puis, euh, ce, ce réseau-là, ben, finalement, ça a été euh, la, la semence qui, qui a amené, à, un peu plus tard, euh, la création du RGME, le réseau des jeunes maraîchers et maraîcheurs écologiques. Euh, donc, parce que justement, ayant quelques-uns fini nos études, puis on démarrait des fermes pour plusieurs d'entre nous, on voulait rester réseauté comme on l'avait été quand on était étudiant. Les liens qu'on avait créés entre l'Université McGill, l'Université Laval, l'ITEA de Saint-Hyacinthe, l'ITEA de la Poquatière, euh, à Nicolette ici, le DEP. Donc, euh, on, on, on avait à Bisségep de Victoriaville, nécessairement. Euh, bon, on était tous reliés ensemble, puis on voulait continuer à cheminer, euh, puis, puis continuer à, à
1: se donner des trucs. Parce que dans ces années-là, je ne me souviens pas quelle année exactement, mais... Pas mal au début des années 2000, entre 2000-2005, je vois de mémoire là, où ce que la fédération de le, des producteurs biologiques du Québec avait fait son entrée à l'UPO. Exact. C'est pas mal dans ces années-là. Ouais,
0: autour de 2000, ouais, là, je, la, la mémoire ne me revient pas là, pour la date. Ben, dans, précise, parce que oui, j'étais oui. dans
1: l'UPO dans ce ouais. temps-là, puis je me souviens que. En temps de Pierre Godette, peut-être. Exact. Eh, ben, Il vient du dit, Coincide. Oui, oui, oui. <rire> <rire> Moi, tu sais, le, le, le petit jeune qui est à l'UPA, tout le monde parlait de Pierre golette C'est qui ça, Pierre Golette Tout le monde me regarde. « Je ne sais pas c'est qui. » Je ne savais pas qu'il y avait de haut des présidents de l'UPA. Tu sais, je, je connaissais « fuck out » dans l'UPA à ce moment-là. Je me souviens de regarder de travers là, dans, dans le fumoir, mais dans ce mm. temps-là, je fumais. Là, fait que... <rire> fait que, tu sais, euh... Tout le monde me regarde. Tu sais pas c'est qui. Euh, non. Là, à un moment donné, j'ai vu que c'était le monsieur qui faisait parler au micro. Là. <rire> <rire> ouais. Il y avait une bonne verbe. Oui, c'est ça. Puis là, il est décédé, ça ne fait pas tellement longtemps, il y a quelques années. Il avait été maire longtemps à Stone-Jonction. Euh, c'est ça, à cette jonction Je pense que oui. Euh, pas loin de saint sa dans ce coin-là. -là, ouais, c'est ça. Fait que, euh, non, c'est ça. Euh, ouais, dans ces années-là, fait, c'était le retour un peu de Pierre Godette dans l'UPA, d'une certaine façon. Avec, avec avait, le bio. Avec le bio, avec la fédération ça, de, ça, ouais.
0: de. 2003, c'est pas mal dans ces années. Ouais. Ouais, si bah, j'avais une, une, une date, une année à sortir, ce serait celle-là, mais à revérifier. Ouais,
1: c'est <rire> ça, pas mal dans ces temps-là, parce que quand j'avais été au congrès de l'UPA, dans le fond, j'étais à relève. Puis après ça, j'ai tombé dans une grande culture. Fait que, ouais, ça arrête de l'allure, ça. Ça arrête de l'allure, là. 2000, 2003 dans ce coin-là. Je ne peux pas dire quelle année exactement, là, mais on ne se trompe pas bien. bien. <rire>
0: ouais.
1: non, c'est ça, il y avait comme une tangente qui s'en est un peu plus. Tu sais, parce que j'avais pogné une, une entrevue, cest à la semaine verte, je crois, qui parlait des, des producteurs biologiques, des producteurs de lait. Puis quand ils ont commencé, mettons, avec la, la fromagerie d'ancêtre qui est bio. Toutes les producteurs de l'ELA, là. Mm -hmm. y pas, a pas de Pas de non. référence. Ouais, ça, ils ont tout autour, là. Il mm n'y -hmm. a pas de référence dans le bio. Ça, ils sont pichés dans le bio. Mais il n'y avait pas d'aide tant que ça parce que tout était à bâtir. Exact.
0: Oui, oh, C'est les, les pionniers, pionnières là, de ces années-là. Euh.
1: C'est ouais. ça. Mais, tu sais, c'est comment qu'on fait et comment ça marche. Puis euh, aujourd'hui, quelqu'un qui part dans le bio, il y a de la référence. C'est eux autres, la référence. C'est eux autres qui ont bâti la référence c'est et erreur, là, ils ont travaillé une chat' ces gars-là. Là. Et femmes là <rire> Excusez-moi. <rire> <rire> uh, uh, ouais,
0: nécessairement, oui. Puis il y a toute une gang qui est venue avant ça. Là, sont, on, des années, au, au Canada, au Québec, on peut parler des années 50, là, pour les premiers et premiers, premières qui, 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 qui se disaient avec le titre bio, là, euh, avec l'influence de l'Europe à ce moment-là, puis euh, des États-Unis. Euh, puis, les années 70 au Québec, ça, ça a été les, les, les premières formes d'organisation de l'agriculture biologique avec la fondation du MAB, le Mouvement pour l'agriculture bio, euh, en 73-74, dans ces années-là. Donc, donc c est, c est, on peut dire que ça fait 50 ans là, que, à peu près que le bio commençait à se structurer, à être une démarche collective euh, sociétale. Au Québec. Et, euh, mais c'est ça. Fait que les années 70, 80, il y avait encore moins de références. Pas d'Internet, c'était le téléphone, puis euh, pas de cellulaire. Euh, le monde, ben c'est ça. Fait que c'était un, 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 autre, un autre temps. Puis euh, à la fin des années 80, il y a eu tout un boom au Québec. De, de, de structuration au niveau euh, euh, au niveau du, du MAPAC, entre autres, qui ont, qui ont fait un plan de développement du premier plan de développement du bio à la fin des années 80. Euh, la, à l'université Laval, ils ont commencé à donner un cours en agriculture biologique. Le Cégep de Victo a commencé et a ouvert son programme. Euh, en bio aussi dans ces années-là. En euh, tout cas, il y a plein d'événements qu'on peut situer là, euh, à la fin des années 80, qui était un premier euh, boom là, de structuration, mais plus euh, institutionnel, si je pourrais dire. Euh, euh, donc, d'un mouvement de, de société, c'est passé à une étape plus d'organisation, euh, euh, c'est ça, ça, plus structuré Puis, euh, la fin des années 90, ont été beaucoup euh, sur le dossier de, des normes. Donc, euh, il y avait... Le, il les certifications, il y en avait un, deux, trois, quatre.
1: ouais c'était un peu entre-large. M'emmener, il faut que tu mettes ça dans l'entonnoir et avoir des idées un peu plus claires de ce que c'est que la oui, définition.
0: c'est un plus une référence parce que là, c'était un peu la guerre du « mon bio est plus bio que le tien ». Euh, éventuellement, ça l'aboutit abouti en 2000 à, euh, au niveau du gouvernement à réserver l'appellation « bio » et à mettre sur pied euh, ce qui est aujourd'hui le, le Carte TV, mais ça a changé de nom hein, quatre fois, mais le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, qui est l'organisme qui chapeaute euh, euh, au Québec tout ce qui est euh, normes pour l'agriculture biologique, une seule norme. Donc c'est
1: Écoser, Québec vrai, ils sont tous euh, référés avec carte TV.
0: C'est ça, ils doivent être accrédités. C'est comme si euh, les certificateurs étaient eux-mêmes certifiés. Donc, okay. le gouvernement certifie que euh, tel tel organisme, comme ceux que tu as nommés, euh, sont légitimes pour certifier selon la norme québécoise. Puis maintenant, ben c'est rendu la norme canadienne parce que, une, je dirais peut-être dix ans plus tard, là, euh, au niveau canadien, ben, la même démarche a été faite. Puis maintenant, ben, tout le Canada est sous, est sous la même norme. Euh, donc, il y a eu tout ce, ce cheminement-là. Euh, D'autres choses à dire, sur, parce qu'on a parti sur un petit historique du bio, <rire> on peut continuer sur, sur cette lancée-là. Euh, euh, dans les années euh, 2000, ben c'est ça, comme moi, euh, comme j'étais étudiant, puis après ça, enseignant à l'université, puis au centre de, du réseautage, euh, puis c'est ça, tu sais, comme un, un de nos, euh, nos objectifs, c'était euh, l'accès à l'information, tu sais, bon, quand, quand tu veux devenir… Euh, agriculteurs, agricultrices. Euh, il bon, y a l'accès à la terre, il y a l'accès au capital, il y a l'accès au marché, euh, mais l'accès à l'information, c'est quelque chose, puis c'est un de nos défis, nous autres, à, à ce moment-là. Euh, si on se replace dans les conditions de...
1: Des débuts de début des années 2000.
0: Là. Exactement, fait que ça, ça a été entre autres une des raisons qui nous amenait à à toutes se, se réseauter ensemble. Euh, donc réseau des étudiants étudiantes qui est devenu réseau des jeunes maraîchers écologiques qui a été renommé réseau des joyeux et joyeuses maraîchers maraîchers écologiques parce que là, on <rire> était de moins en moins jeunes. <rire> Puis, euh, en, en, en 2013, euh, tout ce mouvement-là euh, de réseautage a amené à mettre sur pied la CAPÉ, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Donc là, d'un mouvement qu'on était... Un, un, un mouvement qui était plus ou moins officiel, ben là, on, on s'est structuré avec une charte puis euh, un statut juridique. puis Ce qui fait que euh, ben, ça, ça, ça donne plus de poids aussi dans la société d'être de, 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 reconnu comme un organisme à part entière puis d'être un, un interlocuteur euh, auprès du gouvernement et de
1: d'autres instances. Ça a commencé à quelle année, la l'AKP? 2013. 2013, ok. La fondation. OK, la fondation. C'est ça. Mais... mais là, qui était là-dedans? Équitaire devait être peut-être bien ben loin en arrière. Parce que, mettons, on prend les, le, le, ce qu'on va parler tantôt, mm -hmm. là, le, le réseau des fermiers et fermières de famille. C'est pas mal Équitaire. C'est tant... Équitaire qui a
0: parti le est RFF, RFF. Réseau okay. de fermiers et fermières de famille. Exactement.
1: Et aujourd'hui, c'est la CAP, Mais il me semble qu'Équitaire n'est pas bien ben loin de la CAPÉ. Est-ce que je me trompe? Ou, euh... oui, bien,
0: en fait, euh, c'était... Deux trucs en parallèle qui éventuellement euh, se sont euh, regroupés. Euh, donc, pas qu'Equiter a joint l'AKP, mais le réseau des fermiers et fermières de famille qui a été fondé euh, en 1996 par Equiter Donc, c'est leur initiative. Euh, donc, euh, jusqu'à à peu près 3-4 ans maximum, euh, c'était au sein d'Equiter Puis pour des raisons, euh, comment dire... Euh, Légal ou juridique, là, en fait, euh, le gouvernement Harper de l'époque euh, euh, avait dit à Hector que c'était pas possible pour eux de soutenir un réseau d'entreprises privées parce qu'il était un organisme à but non lucratif. Donc, il fallait qu'ils se départissent du réseau des fermiers et fermants de famille.
1: Ah, ça fait plus longtemps que ça, d'abord, parce que ça fait déjà deux fois que Trudeau est élu.
0: Oui, mais le, le, temps, le temps que okay, ça se mette en okay, branle, okay, etc., finalement... Euh, Écoute, je ne veux pas me mêler dans les années, là, mais je dirais en 2020, euh, c'est là que ça a été officialisé que le réseau des fermiers et de famille a changé de tutelle, donc qui est passé de l'équitaire
1: vers la Capé, mais on s'entend que, que c'est le coopérative, même coopérative. Oui, qui est une coopérative. C'est ça. Mais là, côté juridique. Côté légal, ouais. c'est mieux que l'organisme à but non lucratif. En tout
0: cas, aux yeux de, de ce gouvernement-là, là, euh, là c'est clean. Ouais.
1: Ouais. Non, mais à mes mmh. yeux, je regarde ça, puis euh, non, je pense que ouais. c'est correct.
0: C'est ça. Puis le
1: réseau aussi avait atteint une certaine
0: maturité, puis. Euh, c'était pas mauvais non plus là, de, de, de,
1: de, de, mais là, le réseau as déjà structuré d'une certaine façon fait que, la, la transition j'imagine qu'elle c'est bien faite quand même Oui,
0: mais un organisme dans un autre ça a toujours ses défis puis oh, euh, oui. c'est ça là, mais, euh, mais mais c'est un là dedans là. Ouais, il y a des ouais. notaires là. Ouais. mais c'était quand même un, un mouvement naturel dans le sens où les fermiers et fermières qui font partie du réseau de fermiers de famille étaient aussi membres de la CAP pour une très grande majorité, pas tous là, et toutes, mais euh, plusieurs. Donc euh, ça, ça a un peu de, de soi comme ça. Donc euh, c'est ça. Quelques notes euh, historiques de, de ce côté-là aussi. Puis euh, peut-être euh, que j'aimerais mentionner euh, euh, dans cette suite de. de de fait, là, euh, depuis les années 2010, on a parlé de plusieurs décennies, mais le 2010 à 2020, ça a été, euh, je dirais, une décennie marquée dans le bio, marquée par euh, ce que j'appellerais le, le retour à la Terre 2.0. Euh, retour à la Terre 1.0, les années 70, un peu un mouvement plus hippie, c'est ce qui a amené un peu le, le bio, en tout cas, certains, euh, euh, certains mouvements du bio à se développer, mais euh, donc dans ses débuts. Ça attirait ces, ces gens-là, euh, c'était dans le temps des communes aussi, puis euh, ces, ces gens-là des années 70, je ne veux pas dire que tout le monde euh, du bio était euh, de ce profil-là, euh, mais il y avait quand même euh, beaucoup de gens qui, qui étaient de la ville puis qui s'intéressaient à, à vivre en collectivité, puis là, il en c'était comme le, le mouvement contraire, c'est ça? Il y a eu l'exode rural, mais là, c'est du monde de la ville qui s'en allait habiter en campagne. Des gens comme Denis La France, <rire> qui s'est remonté dans le bout d'Inverness ou après ça au plateau. Mais bref, il y a eu tout un mouvement de gens euh, au retour à la Terre 1.0, euh, de, de gens qui s'intéressaient à, à, à vivre en collectivité, en campagne. Puis là, en vivant en campagne, ben, on va faire de la, l'agriculture. Mais là, c'était des gens qui n'avaient pas d'expérience. Euh, puis puis ben, ça les, dans leur valeur, ça ne les intéressait pas d'utiliser de, des. Ben des, des euh, produits de synthèse surtout qu'aux les années 70-80 euh, le mouvement environnement tout, tout, tout le mouvement de environ, environnementalisme euh, Uh, Prenait de l'essor. On, on était de plus en plus conscients des, des impacts négatifs des, des pesticides de synthèse, etc. Donc, euh, ces gens-là qui arrivent à la campagne, ben, qu'est-ce qu'on va faire comme
1: agriculture? Surtout que dans ces années-là, on se recule 70-80. Mm -hmm. Là, ils s'appliquaient de la trazine.
0: Ah, c'est des gros Mais... produits
1: à forte dose. Oui, oui, exactement. C'était pas, pas, pas comme aujourd'hui où qu'ils en utilisent à peu près plus avec des produits qui sont peut-être pas mal moins nocifs pour l'environnement. Mais dans ce temps-là, de la trazine ou du lasso, mm -hmm. euh, quand tu voyais une pub, ça, ça, le, la canne était dans une, dans, le produit dans une canne de métal, tu sais, c'était extrêmement toxique, du DDT.
0: Ah oui, c'est ça. Tous ces produits-là, c'est ça. c'était pour propre rien qu'il y en a qui levaient le flag, le drapeau en l'air. Puis... Mais c'est ça. Fait il y avait tout un mouvement de jeunes qui, qui voulaient faire les choses autrement. Mais il, y a,
1: il y avait aussi dans ces années-là, je regarde, maintenant une page Facebook, là. dans les années 80, surtout, il y a beaucoup de maisons qui se sont construites, des bungalows, des patentes de main. Puis il y avait tous des jardins en arrière. Ah oui? Aujourd'hui... C'est quoi qui a disparu? Des, est des jardins piscines. en arrière des maisons. Ouais, c'est des piscines, mais des jardins en arrière des maisons, ça a pratiquement tout disparu. Il n'y a plus bien, ben des jardins à cette heure. Là.
0: Ouais, c'était une pratique. Euh, ouais, ça remonte dans le temps. qui Mais était... ben, mm -hmm.
1: tu vas à l'upicerie, il n'y avait pas de choix. À cette tu as du choix en masse. Fait tu as tellement de choix, pourquoi tu te casserais le baissier qu'à les faire pousser? Mm -hmm. tu sais, c'est un <rire> ouais, peu ça, ça, là. il <rire> ouais,
0: ouais, ouais, y a d'autres raisons, mais euh, c'est ça. Juste pour avoir accès, c'est sûr que l'accès. Euh... C'est beaucoup diversifié puis, euh, oh oui. facilité, là, et facilité. C'est ça. Mais à ce moment-là, c'était bon ce moment, le cas. Puis, euh, bref, parce que ce que je voulais mentionner, c'est que le mouvement, le, les débuts du bio beaucoup été associé euh, au.. Euh, <rire> On attend les poules au loin. <rire> est... On est vraiment en campagne, je peux vous confirmer. On est dans un garage. Dans un garage. fait avec... pas chaud,
1: puis on a des poules pas loin. C'est ça, j'adore. <rire> je
0: mets ça chez nous. Fait que <rire> Toi aussi, tu as de la sobriété énergétique. <rire> ouais, ouais. <rire> fait que euh, <coughs> perdu le fil avec ça, mais. <rire> y a... C'est ouais, juste pour dire. Ouais, Donc, euh, on a beaucoup associé le bio euh, au mouvement hippie, euh, mais c'était pas juste des hippies là, euh, qui, qui s'intéressaient au, au, au bio. Mais au Québec, c'est quand même l'image que ça a eu longtemps les cheveux longs, le bio.
1: Les granolas, les Les -là. de douche, les affaires de même. Tu sais,
0: oui, parce que le monde qui produisait ces produits-là, il y en a plusieurs qui sont justement issus du retour à la terre, des néo-ruraux, euh, des yusks, des Yusk-tu-viens. <rire> Et puis, euh, puis les, les, qui achetait ça? Ben, C'était du monde de la ville qui était en phase avec ça, donc euh, qui mangeait, qui, qui, certains qui étaient végétariens, ou en tout cas, bref, le, le type grano, là, c'est ça. Donc, euh, on associe beaucoup le début du bio avec ça, puis ça, l'image a resté longtemps, mais ça s'est quand même beaucoup diversifié depuis ce temps-là. Puis, j'en arrive à la décennie actuelle, 2010-2020, euh, ben, qu'on vient de terminer. Euh, moi, je l'ai vécu de premier plan comme professeur. Euh, la première décennie, 2000-2010, j'ai surtout enseigné à l'université, Laval, en agriculture bio. Mais après, j'ai fait le switch euh, dans un environnement qui est encore plus pratique, euh, qui me permettait de joindre tous mes intérêts, autant la production, parce que j'étais agriculteur dans le temps que j'enseignais à l'université. Mais euh, c'était à deux endroits différents. Donc, en commençant au cégep en 2009, bien, ça me permettait, comme responsable de la ferme-école, de continuer à faire de l'agriculture tout en enseignant, donc joindre mes deux passions en un seul lieu. <rire> et puis, euh, ben, ça m'a amené d'être euh, c'est un témoin de premier plan de tout euh, le mouvement 2.0, le retour à la Terre 2.0. Puis là, ben OK, il y en a certains qui ont le profil EPI, mais, mais, mais ce n'est pas tout le monde. Puis euh, de plus en plus, euh, je ne dirais pas que c'est des gens qui viennent en veston ou cravate à l'école, mais euh, les profils sont, sont très diversifiés euh, et il y a vraiment eu une... Euh, une, une, une augmentation, euh, on va dire, fulgurante du nombre d'élèves qui se sont inscrits. Là. Je me, me souviens d'arriver, en, en 2009, j'arrivais dans le creux, vraiment le creux. Là, le, okay. d, le directeur de, mon directeur voulait fermer le programme d'agriculture bio. Euh, il y avait trois élèves ça, dans ma gêne, classe. Ou de ah oui, Victor, okay. ouais, c'est ça. Et puis, pas à dire, là, ça faisait depuis 87 que ça existait et qu'il avait soutenu, mais là, euh, c'est ça. Moi, j'avais trois élèves dans ma classe, puis euh, à la fin de la session, il euh, y en a deux qui avaient il avait arrêté, puis, tu sais, puis là, moi, je venais de vendre mon entreprise euh, agricole pour, euh, pour euh, me dire que ben, je, je venais enseigner, puis avoir une action, un impact peut-être plus large, en tout cas, je m'imaginais. J'arrive dans la classe, trois élèves, le directeur avait fermé l'école. Bien, pas l'école, mais le programme. Fait que, mais bon, euh, finalement, euh, il y a eu toutes sortes d'événements euh, intéressants qui, se sont arrivés, euh, qui sont arrivés dans ces années-là. En 2012, il y a eu le printemps érable. Euh, ça a shaké euh, bien du monde, des jeunes qui, qui, qui se sont mis en question sur ce qu'ils voulaient faire dans leur avenir puis puis euh, faire quelque chose qui avait du sens pour eux. Euh, Jean-Martin Fortier a sorti le, le livre euh, « Le jardinier maraîcher » auquel j'avais contribué comme réviseur à ce moment-là. Euh, dans ces mêmes années-là, le CETAB, le Centre d'expertise de transfert en agriculture biologique et de proximité, donc, c'est plus facile de dire CETAB. Le CETAB Plus, euh, ouais. Le CETAB Plus, c'est ça, oui, qui est euh, centre de, de recherche et de transfert euh, aff affilié au Cégep de Victoriaville. C'est euh, c'est aussi
1: un peu un club agro. Oui, oui, ils, ils ont du service,
0: service conseil euh, oui. aussi, ils ont de la formation, et tout ça. Euh, donc, le CETAB est, est né en 2010. Euh, donc, il est arrivé… Plein de trucs en même temps. Puis, euh, ben, je pense qu'on a fait un bon job aussi à Ferme-École avec les collègues. Euh, de, de Ça a donné qu'il y a eu un déménagement de Ferme-École à ce moment-là, en l'été 2010. Euh, ça donnait bien, il n'y avait personne qui, 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 qui était prêt pour faire son stage. Fait on a profité de, de, du cru de la vague pour déménager à Ferme-École dans un site vraiment enchanteur dans le parc du Boisier des Frères. Euh, et puis, euh, ben, j'ai vu là, les élèves, euh, euh, les inscriptions augmenter jusqu'à temps que ça atteigne à peu près 80 euh, demandes par année.
1: Euh. OK, là, ça a poppé après ça. Oui, oui,
0: oui. Le 2015, euh, 16, là, 17, ça a été des, des grosses années. là Ça a redescendu un petit peu, mais pas, euh, pas aussi bas que que ça l'a déjà été. Mais euh, une petite baisse, euh, mais c'est toujours des cycles, ces, ces histoires-là. Oh. Ça ne peut pas monter exponentiellement jusqu'à la fin. Puis il faut dire aussi, Cégep s'est diversifié. Et, euh, à à l'époque, on donnait seulement que le profil maraîchage bio. On, ben, on, on disait fruits et légumes, mais c'était surtout les légumes. Euh, mais avec le temps, ben, euh, c'est rendu que quatre programmes. Il y a euh, en fait Profil, c'est un programme qui est ben, le GEA qu'on parlait. Oui. Moi, j'ai participé à, à la refonte que pour que ça s'appelle GTEA. C'est pas moi qui ai décidé ça, là, mais euh, ouais, j'étais là. ça nom, je pense. Donc, Gestion et technologie d'entreprise agricole. Okay. Euh, et puis, on a réécrit le programme. Euh, et et euh, donc, dans, dans ce programme-là, avec Victo, il y a tout quatre profils. Donc, élevage, euh, production maraîchère, production fruitière et agriculture urbaine. Donc, euh, qui place...
1: Ça aussi commence à avoir de la, de la popularité là-dedans, l'agriculture là, là, urbaine, puis euh, oui, 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 tu oui. sur des toits, des trucs du genre. C'est
0: ça. Puis, un campus à Victo, puis à Montréal. OK. Mais du cégep de Victo, mais à Montréal. Donc, euh, a, un, a, un pavillon
1: du cégep à Montréal. Exactement, okay. pour
0: l'agriculture urbaine. Ah oui? Oui, exact. aussi assez récemment. et Tu vois
1: un peu à Montréal, et tu vois associé avec la centrale agricole? ou euh, Je ne sais pas. Je ça euh,
0: s'est ben, passé après que moi, je euh, en fait, j'ai quitté cégep en 2019. On en parlera tout à l'heure. Okay. Euh, donc, j'ai pas tout suivi, là, mais la centrale agricole, oui, il y, y a des liens là, avec l'équipe Actuel, mais je ne pourrais pas aller dans le détail là, parce que je ne l'ai pas vécu moi-même. Okay, okay, okay. Fait que ça. Donc, la dernière décennie, 2010-2020, sont clos là-dessus. Euh, ça a été vraiment ça, retour à la Terre, 2.0, plein de jeunes qui, en ce moment, ben, ils sont en train de se partir des fermes. C'est pas juste du monde qui sont passés à Victo. Il y a d'autres écoles d'agriculture euh, et puis, euh, il puis y en a qui apprennent de d'autres façons. Il n'y a, a pas juste un canal d'apprentissage. Donc, euh, tous ces gens-là -là, qu'on qu qu voit apparaître euh, dans nos campagnes euh, qui se partent des fermes, qui permettent euh, d'avoir des légumes frais, euh, euh, produits souvent en agriculture biologique, près de chez soi, c'est une belle richesse là, collective euh, qu'on qu qu peut bénéficier. Là, euh, Grâce à, à les, la dernière décennie là, qui a multiplié ces, ces jeunes-là qui s'intéressent, puis ben, il faut continuer à les soutenir aussi. Là. Pendant la pandémie, euh, il y a beaucoup de gens qui se sont retournés vers un approvisionnement local, euh, fait qu'il ne faut, faut, faut pas oublier qu'on est encore là après
1: aussi, oh, <rire> la pandémie. Oui. Question même, sur ta, ta job de, de professeur, oui. tu as été 10 ans à peu près au cégep de Victo?
0: Euh, ouais, j'ai enseigné sur une période de 11 ans à Victo puis sur une période de 10 ans à l'Université Laval.
1: OK, ben 20 ans comme en enseignant, c'est quand même C'est
0: ça, mais c'était pas toujours du temps plein là. Euh, chargé
1: de cours genre J'étais chargé
0: de cours à l'université puis j'avais Et... ma ferme en parallèle, puis au Cégep, ben c'était plus temps plein au Cégep, mais euh, euh, comment dire, ça m'est arrivé de prendre des, euh, euh, des, des sessions sabbatiques pour aller travailler sur des fermes. C'est toujours important pour moi de garder le lien avec le terrain, pas que ça devienne une bulle théorique dans ma tête. Euh, si je suis en agriculture, c'est parce qu'à 12 ans, j'ai travaillé sur une ferme, puis j'ai trippé ma vie là. Fait que faut que je continue à... Je me suis toujours dit qu'il faut que je continue à entretenir cette flamme-là, puis en étant au contact du terrain. Donc, euh, Mais oui, c'est ça. Donc, 11 ans au cégep, mais dans ces années-là, euh, il y a deux ans et une session que j'ai passé euh, à l'extérieur euh, pour euh, me garder euh, connecté.
1: Suite à tes stages quand tu étais professeur, mettons, ouais, <rire> ouais. est-ce que le contenu de ton cours changeait? Parce que j'imagine que le contenu de ton cours au jour 1, jusqu'à temps que tu quittes, ça a dû avoir changé. Là. Parce souvent souvent, moi, quand j'étais à l'école, on dirait que les professeurs nous enseignaient des affaires qui ont tout le temps enseigné. C'est comme. C'est ce livre-là depuis le début, puis c'est ça qui enseigne. Mais tu sais, l'agriculture change. On dirait des fois que le professeur ne change pas tout le temps. Je ne sais pas si tu me suis, là. Ouais. Euh, J'imagine que quand, quand, quand tu as quitté, mettons, pour aller faire un, aller travailler ailleurs pour rester groundé, quand tu es revenu, OK, là, il y a des affaires qui ont changé. On va refaire un peu le cours pour le modifier au goût du jour, mettons.
0: Ben, en fait, moi, c'est ça que j'aime la, la profession d'enseignant puis d'enseignante. <rire> c'est euh, on est tout le temps, en tout cas personnellement puis les collègues qui étaient autour de moi ils tout le temps en train de trouver la nouvelle affaire puis, puis les, les étudiants ils en demandent aussi tu sais euh, si si le, en tout cas c'est toujours le choix du prof ou de la prof de de se mettre à jour ou pas mais moi moi c'est ce qui me stimulait en fait euh, euh, c'était je suis pas venu pour la paye, là J'étais bien payé au cégep, mais moi, j'étais venu là parce que euh, c'était une place une de
1: choix. Tu avais une conviction, là, aussi. Ah oui,
0: oui, c'est ça. Le, le fil directeur conducteur dans tout ça, hein, c'est favoriser la libre circulation, la démocratisation d'informations dans le créneau qui, qui m'intéresse, qui est le maraîchage bio euh, puis le bio hein, en général. Il bon, y a d'autres sujets intéressants, mais maintenant, on ne peut pas tout faire dans la vie. Euh, déjà, que j'ai <rire> d'autres trucs qu'on parlait tout à l'heure, mais... Euh, mais ouais, non, je peux dire que c'était juste le temps qui me manquait pour. Euh, J'avais tout en plus d'idées, finalement, euh, que, que ce qui était possible dans le temps. Puis, mais c'est ça, puis ça, ça a été des super belles années. Moi, je trouvais te tellement de voir les, des élèves d'arriver de, de, des quatre coins de la province. Ils viennent passer trois ans en, en, en études, ils se font Foule d'amis, on devient amis avec les autres, on garde des liens, puis euh, ben aujourd'hui, ben c'est ce que je continue à entretenir avec euh,
1: mon projet qui est l'Odyssée bio. Parce que, dans le fond, quand que tu t'envoies à l'école, dans ces, dans ces cours-là, t'as une volonté puis t'as as, as un goût d'apprendre aussi. Tu sais, le, le, le secondaire, à un moment donné, ça devient redondant, là, je te dirais, là, mais quand tu arrives dans une, dans une spécialité, c'est parce que c'est ça que tu veux faire, c'est ça qui te passionne, puis t'es intéressé.
0: Oh, oui, oui, les, les yeux sont allumés devant toi, puis... Euh, c'est euh, ah ouais, vraiment du monde que j'ai que adoré puis que j'adore encore. Euh, puis c'est ça. Ce, si une chose qui me manque de l'enseignement, c'est d'être en contact euh, au jour le jour euh, avec cette tu es tout le temps en contact avec la, une même, presque une même tranche d'âge. Oh! Tu continues à, à, à vieillir, mais le, les élèves eux autres ils restent à peu près euh, toujours au, dans la même strate d'âge, puis comme une énergie dans ces années-là de, de jeunes adultes où euh, t'sais, euh, ils n'ont pas juste des idées, ils sont au point d'y mettre puis déconcrétiser. Euh, puis c'est ça que tu vois, là, un, un an, deux ans, trois ans après qu'ils ont fini l'école, tu vois qu'ils ont parti des fermes, mais c'est pop, pop, pop. Puis, euh, fait que moi, j'avais le goût de, de revoir tout mon monde. fait que Je me suis lancé dans, dans un grand projet euh, dont on parlera.
1: Parce que c'est sûr que quand tu t'en vas, mettons, en maraîchage bio, c'est ça qui te permet d'avoir quand même une petite terre ça
0: rend les choses accessibles. C'est ça, un peu plus accessible. Là. Oui, en termes de justement. De, ben, faut déjà que tu trouves la terre. Ce qui est moins facile, c'est de trouver la terre que, que la dimension, une petite à moyenne dimension. C'est pas toujours facile, mais il reste que euh, euh, tu peux, euh, en termes de, de capital que ça prend pour démarrer, euh, et,
1: et, beaucoup moins là, que. Tu sais, c'est pas, qu en pas une ferme tiers. C'est ça. En grande culture, on peut pas, tu peux pas vivre avec un hectare de terre. Non?
0: Exactement. En maraîchage, ben avec un hectare et peut-être même moins dans certains cas, avec des cultures abritées, des serres, euh, on arrive à… il y a des familles qui se tirent un revenu euh, comme toute autre famille agricole, euh, c'est ça, c'est pas une question de taille. Finalement, euh, au final, c'est ce qui reste dans tes poches euh, euh, au niveau économique, euh, ça compte, puis l'impact que tu as eu sur ton environnement, puis euh, ta communauté.
1: Ben oui, c'est sûr. Non, euh, comme moi, c'est sûr que mon père est en arrière, avec. Euh, ça va bien été, est pour Mon père avait déjà à la ferme, fait que ça va ça bien été pour commencer, mais c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas rien en arrière de lui. Puis en plus, on s'entend que la CPTAQ n'est pas là pour aider non plus. Là, parce que quand tu achètes un voisin, tu tombes contigu, fait que ça tombe comme un lot. Euh, Puis là, il y a comme des discussions pour voir euh, la CPTAQ soit un peu plus lourde, séparer un, un, un morcellement de terre, mmh. mais là. Mmh. Pour quelqu'un qui voudrait faire du maraîchage, c'est une chose, mais tout le monde pourra faire la, la, la demande pour un morcellement de terre. Fait là, il pourrait avoir des grosses cabanes qui se bâtir aussi puis sans, sans nécessairement être ag, agricole. Euh,
0: ouais. Il faut, faut avoir un dossier très solide pour réussir à morceler euh, euh, un petit coin de terrain. Oui, oui, oui. Ce n'est pas impossible. Là, puis, mais il reste que les gens qui se partent aujourd'hui en agriculture, en maraîchage, justement, l'information... Et les gens sont de plus en plus formés, puis bien formés. Euh, donc, les chances de dérapage, en tout cas, quand tu as une formation. Euh, Il y a des cours spécialisés aujourd'hui, comme tu
1: donnais, mettons, au cégep de Victo, qui n'y avait pas en 1995, quand le, le réseau des fermiers de famille a commencé.
0: Oui, exactement. Non, 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 c'est ça. On,
1: est, Là aussi, tout était à bâtir.
0: Oui, c'est ça. Puis, si on, si on compare le, le retour à la Terre. 1.0 puis 2.0. On parle des hippies des années 70 puis euh, des, des jeunes des années, des, de la dernière décennie. Un des gros, une des grosses différences, c'est la qualité de l'information auxquelles ils ont accès. Euh, c'est quand même... Euh, ils ne s'improvise pas. Là. Alors que dans les années 70, il y avait beaucoup plus d'improvisation. Mais... Je veux dire, il ne pas faire autrement. Puis ça, ça a été une force pour eux dans les années 70 parce que c'est ce qui a mis les gens à se regrouper aussi quand, quand tu as tout facile dans, dans, dans le bec. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça, ça crée des problèmes, là, mais à ce moment-là, ça a été quand même une force euh, pour réunir les gens ensemble euh, parce qu'il y avait moins de ressources. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources, mais on se réunit ensemble parce qu'il y a encore des défis. Il reste oh, des défis, oh, oui. l'accès au marché, euh, bien, les défis climatiques. Euh, parce qu'il y, a,
1: euh, y a en a, on s'entend que ils en viennent là-dedans parce qu'ils trouvent ça beau, ils trouvent ça cute. Mais quand ils se mettent à travailler, ils disent Wow, c'est pas mal d'ouvrage. Il y en a qui ne voient pas, qui pensent que ça a de l'air cute, mais. Ça. Mais
0: ceux qui ont fait trois ans d'études dans une technique, entre autres, là, comme je dis, ce pas le seul chemin possible, mais c'est lui que je connais le plus. Euh, après trois ans, si tu. Tu as fait tes trois années... Euh, si tu étais encore là. C'est ça, exactement. Ça veut dire que tu n'as pas juste fait des cours. Tu as fait un stage sur une oh, ferme. Oui. Tu as fait un stage à ferme-école. Tu as monté un plan d'affaires. Euh, si tu es rendu jusque-là, euh, c'est parce que ça te tente encore. T'sais. fait que euh, les chances de, de réussite euh, une fois le diplôme en main est, 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 est
1: augmentée. Là. Fait que, euh, moi, j'imagine que il y a des élèves qui arrivent à l'école. Premier stage, il y en a une coupe qui ne reviennent pas. Deuxième stage, il y en a une coupe qui ne reviennent pas.
0: Oui, ouais. mais il y a une affaire j'ai été surpris. Tu sais, quand je parlais que les inscriptions avaient augmenté en flèche euh, ouais. au début des années 2010... Euh, ben, tu sais, je me grattais vraiment en tête quand j'ai vu les chiffres, tu sais. Moi, hey, Colin, cette année, je vais avoir 25 élèves à la ferme-école, alors que j'en avais 8 avant. Euh, Puis l'année d'après, il va rester combien de ce monde -là? Mais ouais. écoute, on a augmenté le, le, pas juste le, le nombre d'inscriptions, euh, mais aussi la rétention.
1: OK, oui, oui, c'est un autre chiffre qui est important à savoir. La rétention,
0: <rire> c'est ça. Puis j'ai été surpris, tu sais, euh, agréablement surpris de voir qu'en euh, pourcentage, il y avait pas juste plus de jeunes qui s'inscrivaient au programme, mais qui restaient jusqu'à la fin. C'était aussi encourageant.
1: Puis euh, la rétention, peut-être quoi, à peu près? Je pense pas des chiffres peut-être pas officiels, mais à peu près... Ça
0: euh, hey, hey, gardait
1: 50% du début ou euh, plus que ça?
0: Bien, quand je dis, j'étais surpris, là, euh, euh, sûrement qu'avant, des fois, tu pouvais avoir... Euh, pat... Facilement en bas de 50 de rétention, peut-être des 20, 30 Ça dépend des années parce que c'est très variable d'une année à l'autre, mais euh, euh, je me souviens là, sur, mettons, les, les 30 qui étaient rentrés euh, une année, que l'année que ça m'avait surpris, euh, ben, euh, ils, sont finis, ils ont fini une vingtaine, là, fait que les deux tiers avaient terminé. Mais c'est ça, je ne veux pas mettre de chiffres parce que, comme là, ce que je raconte, c'est peut-être plus anecdotique, une année par-ci, une année par-là, mais globalement, euh, même si j'ai pas fait tous les calculs, euh, on, on, le voit, on le voyait bien. <rire> OK, OK.
1: Good. Puis euh, là, tu avais eu ta ferme aussi quand tu étais, étais professeur à l'Université Laval? Oui, à Québec. Puis, Puis la ta ferme, ferme étais-tu à Laval? Euh, pas à Laval. était dans le canton de l'Est,
0: sur la même ferme que j'avais travaillé quand j'étais euh, adolescent. Et Cibonac, euh, OK. Il m'avait offert un, un coin de terrain. Fait
1: on s'entend que dans ces années-là, donner des cours à distance, ça n'existait pas, là. Non, je faisais la route. Mais c'était pas à chaque jour, donc c'était non, 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 faisable.
0: Ça. Puis les, 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 les calendriers se, se chevauchaient bien, là, aussi. fait que c'était... Euh, c'était faisable, mais c'était quand, euh, quand même du sport d'enseigner et vouloir donner une bonne qualité de cours en même temps, qu'avoir une ferme, mais en même temps, mais j'étais quand même grandé sur un euh, bon français. Sûr sur ce que qu en en
1: maraîchage, on s'entend que l'hiver, c'est pas mal plus tranquille. Surtout ouais. si t'as rien que ça à faire. Ouais, mais j'enseignais
0: l'automne. <rire> okay. ouais, euh, ben, l'automne, euh,
1: souvent, là, les récoltes sont pas parce que là, c'est du frais, C'est durant l'été. L'automne, ouais. ça doit être un Commencer à être tranquille. Ah, c'est ça. Quand la,
0: la, la courbe à l'université, elle, elle augmentait pendant que la courbe à la ferme, elle diminuait. OK. C'est pour ça que c'était possible. C'était
1: fa facilement jumelable, les deux ensemble. Là.
0: Exactement, c'est ça. Fait, puis,
1: euh... Sauf que tu manques pas d'ouvrage pareil. là c'est pas parce que tu pas dans le champ que c'est pas d'ouvrage. Non, non. non, non, ouais. non, non
0: <rire> J'ai toujours aimé ça, être actif. Oh, oui. c'est ça Je peux pas me plaindre. C'est le gars qui est assez avant toi qui a pris ses décisions-là. puis parce qu'il aime ça.
1: <rire> yes. Puis. Euh... Dans ton maraîchage, tu avais combien de sortes de légumes avais...
0: On parle facilement de entre 50 et 60 espèces. Okay. Là, on ne parle même pas de variétés. Parce que dans le maraîchage, ça monte vite. Là. Tu, euh, tu commences à nommer les carottes, concombres, patates. Euh, puis euh, tu es déjà rendu à 40 là, facilement. Euh, vous ferez l'exercice. Euh, ben, les ça, sortes de patates différentes. Oui, ben là, là c'est variété. Si on met variété, là, on monte en haut de 200. Euh, si tu mets variété là-dedans. Là. Euh, quand tu as. En grande culture, quand vous ouvrez un catalogue de, pour du maïs ou du soya, vous avez quand même du choix. Ben, dans les légumes, c'est la même affaire, tu sais. Euh, euh, mais multiplié par 50 espèces, là, quand tu ouvres d'un chou-fleur, ben t'en as des blancs, en as des mauves, en as des oranges, euh, t'en as des verts. Bon, puis, puis du vert, ben t'as as deux variétés. Puis bref, t'en as t en oui. six variétés de blancs. Puis ça, c'est d'un catalogue. Après ça, tu vois, il à peu près. Euh, Bien, il y a plusieurs compagnies là, qui font des semences. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de diversité euh, génétique dans une parcelle d'un hectare, mettons. Oui, mais c'est tout des
1: petits bouts. Tu sais, c'est pas... oui. ça. C'est ça.
0: C'est du condensé. C'est plus facile
1: parce que là, tout se fait à pied. Quasiment. Sur,
0: sur, sur des plus petites fermes, oui, mais euh, dans le réseau, si on parle du réseau des fermiers et fermeurs de famille, puis les autres fermes qui ne sont pas membres, euh, il y, y a des fermes qui font du maraîchage biodiversifié, mais euh, sur 60 hectares, si on, on, si on prend euh, en, en, en Outaouais euh, une ferme qui, euh, qui fait du légume, euh, des paniers de légumes, entre autres, euh, donc, euh, eux autres, ils euh, font ça. Ce qu'on ferait sur un hectare, eux autres, ils le font sur, sur 60. Okay. Fait que la euh, ferme ouais. est pleine de saveurs.
1: Okay. Oui, mais on s'entend que là, en disant ces grandeurs-là, oui, là, tu vas aller sortir avec un tracteur, mettons, parce que ouais. tu as plus long de ouais. même variété d'une certaine façon.
0: Oui, mais la majorité des, des fermes sont encore mécanisées, même si euh, le mouvement de l'agriculture bio-intensif a été populaire dans la dernière décennie. Il reste qu'en nombre de fermes maraîchères, euh, la majorité sont, sont, sont mécanisées. Puis même celles qui sont en bio-intensif, avec un motoculteur, là, puis euh, plus manuel, euh, il y a plusieurs fermes aussi qui sont devenues des systèmes hybrides, qui ont aussi un tracteur pour certains travaux, comme l'épandage euh, euh, ou, ou la manutention euh, de, 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 des fumiers de compost, oui. euh, en, en, entre autres, là, euh, sinon manutention d'autres types d'équipements. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce que c'est des petites fermes qui ne sont, qui sont pas mécanisées. Euh, il y a des équipements faits à, pour ces. Pour c'est pas la même grosseur de tracteur, on s'entend? Non, non, non. non, non, non. <rire> Mais tu vois, moi, j'avais un tracteur. Euh, euh, j'avais deux tracteurs cercleurs. Il euh, y en a un que j'ai appelé la sauterelle, puis euh, l'autre, c'était la. C'était la, 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 la sauterelle et la grenouille. c'est des frames euh, par rapport au. Euh, aux autres tracteurs. C'est des
1: tracteurs avec le moteur déporté avec le cercleur en dessous du tracteur? Euh,
0: oui. C'est euh, Moi, j'avais un Case 265. Okay. Euh, vous allez voir ça sur Internet. Donc, décentré, haut sur pattes. Lui, c'est la grenouille. Euh, <rire> <rire> puis, euh, la sauterelle, c'était Alice Charmer. Le seul moteur est en arrière. Euh, puis, ah ouais? Euh, ouais? le moteur est, est en arrière, fait que tu as 100 de la visibilité en avant, tu es bas sur terre. C'est des tracteurs, euh, beaucoup qui avaient été utilisés en Californie euh, dans le temps qui fonctionnaient une planche de large. Puis éventuellement, quand ils ont comme doublé puis triplé leur, leur euh, largeur de planche, ces tracteurs-là euh, se sont trouvés sur le marché. Puis euh, plusieurs petites fermes euh, qui s'en sont grillées, là, des Alice Chalmers G euh, orange.
1: T'as pas J'avais jamais vu ça. Ils m'ont fait des recherches là-dessus, là, là ah, ouais, as, Alice
0: Chalmers. Ah ouais, puis ben, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est une autre affaire. C'est sûr que ça prend du budget, là, mais tu as des tracteurs porte-outils comme ça, euh, décentrés, ou le moteur en arrière. Là, on parle des, euh, entre autres de Tillmore. Euh, je ne vais pas faire la publicité parce qu'il y a, a d'autres compagnies intéressantes aussi. Là, euh, mais euh, qui, qui font des tracteurs euh, vraiment euh, super performants euh, à petite échelle avec visibilité maximale, puis précision, et même qu'il y en a
1: qui sont rendus électriques. Okay. Parce qu'on s'entend que... Quand tu parlais de la Californie, c'est quand même un gros état de production maraîchère. Oh oui, tout à fait. Oh oui, là-bas. Euh... Comme les merveilleuses fraises blanches avec le, le contour rouge, là. <rire>
0: <rire> Juste une anecdote de même, je me sens raconter à chaque fois, mais une fois on avait fait un voyage d'études, Denis La France, du cégep de Victo, avait organisé des voyages d'études, puis une fois, ils avaient tout amené une gang. On avait passé une grosse semaine en Californie. OK. Là-bas, tu louais lector. Au prix que tu l'achètes ici pour la vie. Euh, <rire> juste pour donner les différences là, oui, oui. De, 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 de contexte. Là. Euh, donc, eux autres, ils, ils produisent, ils s'organisent pour produire à l'année. Dans le fond, quand, quand ça te coûte euh, le, le prix d'un achat euh, en location, euh, il oui, faut, oui. faut que ça produise tout le temps. Ouais, c'est un, un gros état, mais on verra dans le futur. Là. La question qui tue là-bas, c'est l'approvisionnement en eau. Euh, à voir comment ça cas.
1: Ça a toujours été de même à la Californie, ça n'a jamais été un État euh, humide, c'est pas le Québec. Là. Tu sais, non, 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 non C'est sûr que c'est un défi pour eux autres, mais c'est sûr que c'est un gros, un gros État. Ben, production laitière, puis aussi production son maraîchère. Mm -hmm. Les amandes. En tout cas, ils, ils, ils en produisent du stock là-bas en Californie. Là. Oui. Oui, ouais,
0: puis c'est long. Là. On part du haut de la Californie, puis on descend jusqu'en bas. Quand au oh, oui. Mexique, il y a des fermes qui se promènent du haut. En bas de la côte là, en fonction de les saisons. Fait que,
1: ben oui, ah, puis plus la, 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 la vallée de naples la production de vin qui est en Californie aussi. C'est mm -hmm. un très, très gros État, très productif, mm -hmm. très, euh, très, ben avec beaucoup de production, mettons. Là.
0: Exactement. Puis le bio est très, très fort euh, là-bas. Il y a un organisme de certification, euh, même californien, euh, qui. qui euh, donc, bref, on avait été visiter ça, puis euh, tout en le fun de, de se promener un peu ailleurs, puis voir un peu comment ça se passe. puis contraste avec nos propres réalités puis oh, oui. euh, comprendre on, notre
1: identité à nous aussi. Le climat est complètement différent. Euh, puis là, est-ce qu'il y a des techniques de, de labo? Ah, OK, ça pourrait peut-être marcher, mais tu sais, vu que les climats sont différents, les conditions de sol sont différentes. Tout n'est pas pareil. Là. Les insectes sont pas pareils. Fait que là, tu sais... C'est d'amener de quoi de là-bas, puis l'adapter. On ne peut pas faire visiter.
0: un copier-coller, non. Non, ça, non, non, ce n'est
1: pas un one size fit all l'agriculture. La tu sais, on, on parlait d'enseignement, là. Oui. Moi, je vois ça un peu. On est tout le temps en formation continue.
0: Ah
2: oui.
1: Mm -hmm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait Il y a tout le temps de quoi de nouveau qui nous arrive, qui nous tombe sur la tête. Puis là, on apprend de quoi de nouveau. Puis là, on va se réajuster. Pour les prochaines années, c'est <rire> toujours de même, là, en formation ah, continue. C'est ah, ah, pour oui. ça que quand je te parlais que le professeur qui part avec son, avec son plan de cours, c'est tout le temps la même affaire à tous les ans. À un c'est parce que nous autres, on évolue, puis lui, il n'a pas évolué, tu sais. Ah
0: oh, oui, c'est ça, mais ouais. comment dire, euh, en tout cas, par chance, ceux que je connais, euh, ils évoluent. <rire>
1: exact. Puis, parce que quand tu parlais de Denis Lafrance, je me souviens, j'avais déjà suivi une formation avec, euh, avec le collectif… Euh, de formation agricole. Oui, euh, ouais, c'est ça, avec le collectif de formation agricole du Centre-du-Québec. Et puis, c'était sur le désherbage du maïs, me semble. Ça. ça fait longtemps de ça, là. Il parlait du régro dans le Ah ouais. Ça a pris peut-être 15 ans que ça commence à devenir populaire. <rire> <là>. Mais <rire> tu sais, il, mm -hmm. il en parlait déjà. Mais mm -hmm. à ce moment-là, euh, les Summers, euh, tu sais, les APV, c'était pas encore sorti. Euh, il y avait plein d'affaires que lui, t'a rendu là, mais côté équipement, puis on s'entend que ceux qui vont suivre des formations, il y en a peut-être euh, une vingtaine dans la classe, mais sur le nombre de producteurs, il n'y en a pas beaucoup, tu sais, en pourcentage. Fait que. C'est long là, de, 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 de faire embrayer un mouvement si on veut. Ce pas évident.
0: L'adoption oui, la, la, de nouvelles pratiques, d'innovation, ouais. c'est ça. ça. Il y en a qui passent leur vie à essayer de comprendre comment ça fonctionne, <rire> ce <rire> processus-là.
1: <rire> exact, exact. Ah, ben c'est ça. Puis là, euh, bon, on parlait un peu de, 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 des cultures que tu faisais. Oui, c'est ça. Donc, recteurs, euh, ouais, pis...
0: <rire> Exactement, oui. Ouais. Donc, euh, sur la ferme maraîchère. Euh, c'est ça qu'il fait.
1: On repart d'un bord, puis de l'autre, on revient. Ah, oui,
0: bien, écoute, euh, les meilleurs compteurs. <rire> T'écouteras, fait le plein puis euh, c'est pas mal ça qu'il fait. <rire> oui, puis euh, si je repense à mon nom qui est dans le site euh, compteur euh, né c'est ça. Ouais, eh, faut, bon. oui, 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 <rire> oui, oui. Donc, je euh, <rire> retiens peut-être un peu. Mais ouais. <rire> <Cette année. rire> oui, c'est ça. Mais euh, toujours est-il que euh, comme ma grand-mère disait, euh, mais c'est une belle diversité de légumes. Puis Je pense une chose qui m'a beaucoup dans ce dans le secteur maraîcher, euh, c'était. En fait, moi, quand je suis rentré à l'université, mon expérience, comme j'expliquais dans mon enfance, c'était élevage, grande culture, euh, faire les foins, rentrer euh, 30 000 balles, petites balles par, par été. Tu sais, c c Et le
1: potager t'intéressait pas.
0: Non, 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 non c'est ça. M'année, ça a switché. Quand je suis arrivé à, à l'université, euh, c'était le temps de faire un stage. Premier stage, je l'ai fait au Guatemala parce que j'ai eu une opportunité d'aller faire de la coopération internationale. Euh, et puis, euh, mais là, il fallait quand même que je fasse un stage au Québec. Euh, puis, fait que l'été suivant, euh, je cherchais une ferme d'élevage euh, bio. Fait que je voulais aller sur une ferme laitière bio. Finalement, euh, ça n'avait pas fonctionné où ce que je voulais aller. Euh, fait que là, je retourne dans l'ordinateur de l'université pour voir dans la banque de stages. fait que là, tu, tu peux cocher des critères. Tu sais. fait que... Euh, Là, je, dis, ah, je pourrais peut-être ouvrir un peu mon esprit aussi à d'autres choses. » Fait que là, euh, j'étais tombé sur une ferme d'élevage de, de moutons, mais j'avais remarqué qu'ils faisaient aussi du maraîchage euh, en, dans Charlevoix. Fait que, euh, ah, j'ai dit « Ouais, c'est peut-être pas trop de si je veux m'ouvrir au maraîchage, je suis rendu à l'université, il faudrait peut-être que je passe le stade de, de l'enfance où je ne pas ça aller dans le potager. Mais en même temps, je me garde une sécurité. Si je n'aime pas le jardin, il ben, y a l'élevage vin à... Dans la même entreprise, puis ben, finalement, je suis arrivé là, puis euh, je suis tombé dans le jardin. Je n'en suis jamais ressorti encore. <rire> euh, J'aimais encore les, euh, la production ovine, là, mais, euh, mais j'ai vraiment découvert, en fait, c'est la découverte du monde végétal, de la, toutes les espèces. Euh, C'était
1: euh, différent du potager du premier potager que tu as vu, Maton.
0: Ouais, puis là, mais je t'ai rendu aussi à un âge que j'avais des responsabilités euh, autres que juste désherber. J'étais devenu en charge de mettre sur pied euh, un jardin sur cette ferme-là, un jardin de fines herbes euh, en complémentarité avec les cultures maraîchères. Euh, puis, euh, fait que ça, ça, a comme, ça a comme été pour moi euh, une révélation. Puis, la passion aussi de tu sais qu'on fait des stages. En tout cas, ceux, ceux qui nous écoutent, ceux et celles, euh, peut-être que vous avez eu des, des expériences de travail ou de stage marquantes. Pour moi, bien, ça a été un tournant dans, dans ma vie. L'été que j'ai passé euh, à côtoyer Vital Gagnon au aux Éboulements, ferme montaise euh, puis euh, Lucie Cadieux, euh, puis les enfants. Fait que euh, ce gars-là, il était vraiment passionné de, 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 de végétal, puis de sa région, puis euh, c'était vraiment, il était en fusion avec son territoire, puis moi, ça me rentré dedans aussi, t'sais. ça fait que ça a été, ça, ça a été la, la semence, euh, fait que l'idée. Je suis revenu à l'université après mon stage, à l'automne, puis ça, ça se trouvait que le groupe environnemental de, de notre faculté en agriculture, euh, qui s'appelle VIA Agroécologie, le groupe environnemental, euh, ch se cherchait un jardinier pour mettre sur pied un jardin, un jardin démonstration à l'université. Ça faisait des années qu'ils voulaient faire ça. Il n'avait déjà eu un, mais ça n'existait plus. Fait que là, moi, je lève la main. Euh, « Hey, ça me tente, T'sais, Je revenais fort de mon expérience, euh, de quelqu'un qui m'avait fait confiance, euh, en fait… Euh, peut je ne serais même pas là-dedans aujourd'hui si Vital Gagnon ne tu sais, m'avait pas euh, fait confiance pour mettre sur pied le jardin. Là. Ça, ça part quand même. confié, là. Oui, exactement. Pour moi, ça, ça a été le, le point tournant. Là. Il m'avait donné les rênes tout ça. Fait que là, là j'étais prêt à, à prendre les rênes d'un autre projet. Puis euh, je me suis lancé. J'ai mis sur pied le, le jardin de démonstration de l'Université Laval en maraîchage bio. C'était plus du, du jardinage, mettons, à, à ce moment-là. Euh, et puis, euh, j'ai passé là, comme deux étés... Euh, à faire ça. Euh, puis, ben ça, ça a été des, des petites marches, une petite marche une après l'autre qui m'a amené éventuellement, quand j'ai fini mes études. Euh, oui, j'enseignais à l'université en agriculture bio, mais je voulais garder un, un pied sur le terrain. Fait que je me sentais prêt à démarrer une entreprise de, de maraîchage. Puis, bref, ça m'a toujours passionné. Par la qualité, oui, des gens qui, que, que j'ai trouvé sur mon chemin dans, dans, dans ce domaine-là. Si ça avait été du monde plate... Euh, Peut-être que je ferais d'autres choses dans ma vie. Euh, mais euh, c'est tout du monde que j'adore, euh, toujours. Puis en même temps, ben le métier aussi d'être à, à l'extérieur, euh, de planifier des trucs complexes parce qu'à 50 sortes de légumes, euh, organiser tes rotations. Il y avait un défi intellectuel. C'est pas un one size fit all encore like une non, tour, non, non, non,
1: non, non. <rire> Pas, euh, le, on somme ça plutôt, il doit y avoir des dates de semis, puis un plan détaillé, puis planter des travaux dans le champ. Pour... Oui, oui les,
0: les calendriers, ça a 200 itérations et plus, là, 200 lignes de calendrier. Là, de, parce que des affaires, tu peux planter plus qu'une fois. puis, oh, euh, oui, puis okay. Quand tu plantes une fois, ben, tu peux planter des épinards, mais tu peux planter deux épinards de variétés différentes ou deux brocolis de variétés différentes, mais qui vont arriver à maturité à des dates différentes. fait que c'est. C'est très complexe, puis ben, moi, j'aimais ce casse-tête-là, ce, casse ce, ce, ce défi-là, en plus, justement, d'être dehors.
1: Puis, euh, Parce que de... quand que tu veux offrir tes paniers bio, tu vas avoir des brocolis pendant un certain tu dis, pendant un certain temps de l'année. Il ne faut pas tout que ça arrive là, puis après ça, il n'y en a plus. Il faut, faut étaler la, faut, la faut production. faut étaler, là. Fait que, non, c est, c est...
0: Oui, chaque culture euh, a son planning, ses défis.
1: Puis là, mettons, quelqu'un qui dit... Euh, dans. 30 jours, ça va être prête mais peut-être que chez vous, c'est dans 35 jours. Ça vient peut-être fucker patente un petit peu, j'imagine, je ne sais pas. Là. Ouais, ben... Parce qu'il y a beaucoup de erreurs là-dedans, encore ouais, une oui. fois. Il n'y ben... a pas une saison pareille. Il y a des années que c'est peut-être 35 jours, d'autres années 40 ou peut-être 32. Et <rire> puis oh,
0: ouais, je... avec les années qu'on connaît en ce moment, il y a plus d'imprévisibilité au niveau euh, climatique. Euh, mais euh, j'ai jamais vu deux
1: saisons de culture pareilles. En que, plus, euh, <rire> Dé
0: déjà. Ouais, ça, mais les, les extrêmes ce se S'extrémise, on peut dire. Mais euh, tu as, as fait raison, là, entre le sud du Québec euh, puis euh, ceux qui cultivent à Girardville, là, au lac Saint-Jean, les, les producteurs maraîchers bio les plus au nord, <rire> jardin bio forestiers, en, entre eux autres, puis la coupe tournesol à Les Cèdres euh, à côté de, de Montréal, c'est sûr que les, les, les dates de semis puis de récolte puis les durées de maturité euh, varient là, un peu. Donc, il faut, faut vraiment apprendre à connaître son... Son contexte à Aswab, puis son agroécosystème, ça on pourrait dire.
1: Oui, oui, oui. Le Donc, climat de la ferme. C'est ça. ça conditions
0: pédoclimatiques, là, euh, le sol euh, embarque là-dedans aussi. Oui, oui, oui. <rire> a... ouais.
1: C'est un école à apprendre comment cultiver sa propre terre. Tu sais.
0: uh, Mais, uh, euh, uh, oui, c'est clair. Tu
1: sais, parce que j'ai déjà pogné, euh, il y en a un, mettons, qui fait des légumes, comme en permaculture, là, un peu en. Euh, un plus en
0: autosuffisance. Euh...
1: Pas, pas, pas en autosuffisance en permaculture ou en, en agriculture régénératrice, ou quoi que ce soit. tu sais OK. L'essayer, bon, ça marche, mais quelqu'un qui commence du jour au lendemain, <rire> il y a un apprentissage en arrière de ça, là. C'est pas évident pour personne, là.
0: Oui, non, exactement. Mais, ouais c'est ça. Mais tu vois, collectivement... Euh, tout ce, ce savoir-là qu'on développe chacun sur nos fermes. Euh, ça aide
1: ceux qui vont se partir là-dedans. Exactement. Mais il y a encore ces expériences à faire, puis à apprendre par lui-même aussi. Oui,
0: oui c'est ça. Tu ne peux pas juste prendre le cerveau de quelqu'un puis le mettre dans le tien, puis c'est parti. <rire> c'est ça. Mais il mais, mais y a quand même du transfert d'expérience. Moi, je me souviens que j'ai été beaucoup aidé par euh, des agriculteurs et agricultrices plus vieux, plus vieilles que, que, qui avaient plus d'expérience. Je vais nommer Les Jardins de Tessa, Fred Duhamel, qui m'avait vendu mon, mon ma grenouille justement mon, mon, mon case euh, 205. Euh, euh, puis, tu sais, il m'avait dit, gars, là, tu feras tous tes, euh, tes espacements. Euh, tu sais, euh, mets-toi tout le temps une, deux ou trois euh, euh, rangs par, par planche de culture. Tu sais, euh, euh, standardise ton système. C'était ça son, 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 son message. Puis, Donc, dans euh, le fond, quand
1: tu dis planche de culture, une largeur de tracteur, par exemple, ou ce que tu as. L'empattement, Tes ouais, euh, deux, trois rangs de patates, de de, de, pas de, patate, de carottes. Ouais. Juste à côté du brocoli, une certaine longueur, mais. C'est tout le temps euh, une planche et une largeur de tracteur. ouais c'est ça. Ce qui okay. rentre en, entre les deux roues. Là, euh, fait que quand tu disais qu'en Californie, ils mettaient deux, trois planches ensemble parce que là, les tracteurs grossissaient, la machine grossissait. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il y allait encore en stripe de planche, mais de la un plus tractor, large la même affaire.
0: trois planches de large. Euh, OK. C'est ça.
1: Parce que là, il y a un autre défi aussi là-dedans. S'il y en a un, mettons, euh, comme c'était il y a eu du puceron, par exemple. Dans le soya, mais il y en a eu des légumes aussi. là Oui, oui,
0: oui.
1: Là, tu sais, y a des plantes que tu peux planter hein? pour en pour empêcher, ben, ça empêcherait peut-être pas le, le, hum. le, le puisson de sauter par-dessus, mais tu sais, ouais. le compagnonnage. Là. Ouais, c'est ouais. ça, pour ne pas, pour pas contaminer tout le jardin au complet ou. Euh... Ben, disons qu'on ne pratique
0: pas beaucoup. À une échelle commerciale, le, le compagnonnage, ce n'est pas quelque chose qui est très effectif. Euh, tu sais, une bébête à patate, ça voyage un kilomètre là, ouais. euh, par année. Donc, euh, c'est. Comment dire, puis il n'y a pas juste la distance, c'est que, bon, il y a des plantes qui sont, des fois on dit, mettons le datura, euh, mettez du datura à côté des patates, non, euh, non, non, mais bon, il y a des recherches qui ont été faites de façon euh, euh, suivie à l'Irda, entre autres. Il y avait essayé toutes les plantes euh, qui étaient reconnues pour éloigner le dorifard, puis finalement, ben ça ne fonctionnait pas là, à une échelle plus, euh, plus commerciale. Euh, puis Donc, c'est ça. Fait que bref, en gros, il euh, n'y euh, a, a, a rien de magique, mais euh, la rotation des cultures reste un des éléments clés dans, dans, dans un système maraîcher ou un agro-écosystème. Euh, avec une grande diversité de légumes, on, on crée des groupes de cultures qui se ressemblent par leurs exigences euh, euh, ou les problématiques d'insectes ou de maladies qui, qui les atteignent, puis on forme des groupes. Euh, de culture. Qui, souvent, c'est par les familles de culture. Puis, on va faire des rotations là, qui peuvent durer euh, 3, 4, euh, 5, 7 ans. Euh, puis, on va mettre des engrais verts, des années d'engrais verts euh, à travers ça aussi pour ben, régénérer le sol. Parce que le maraîchage est intensif sur le sol. Oh, ouais. euh, à chaque semaine, euh, qu'il fasse beau pas beau, euh, tu as du monde qui mange. Puis, tu sais, je ne dis pas que c'est plus facile en, en serralé culture, mais reste que tu as une récolte à faire, euh, tu as une période de récolte. Euh, tu peux jouer un peu des fois. Bon, des fois, tu n'es pas chanceux non plus quand c'est le temps. Tu pourrais m'en parler longtemps. Mais euh, maraîchage, c'est à chaque semaine. Tu du moment que tu, oh, tu, oui. tu plantes, euh, les radis, ben ils sont prêts euh, trois semaines plus tard. Puis la saison est partie, là. Euh, Fait qu'il euh, faut, faut être dans le champ. Puis des fois, c'est pas toujours dans des conditions euh, euh, idéales. T'sais, on sait qu'on ne veut pas aller rouler quand... Euh, il vient de pleuvoir, ouais. euh, mais des fois, euh, si ça fait deux semaines qu'il mouille, euh, tu peux pas dire à tes clients, euh, tes abonnés de panier, euh, ben on, on se revoit dans trois semaines. Il <rire> faut, faut,
1: faut, faut que ça sorte Les autres. autres, ils ont payé et ils veulent l'avoir, tu sais, d'une certaine oui, façon. Oui, puis
0: c'est normal, c'est un engagement oui, oui. des deux bords, tu sais. fait, euh, fait que ça, il faut quand même avoir des techniques. Qu'on parle de maraîchage bio ou pas bio, euh, c'est une réalité qui… Y a plus de choses qui nous rassemblent là, finalement. Là. Euh, et et euh, ça, c'en est une. Donc, il y a une importance d'intégrer de, des pratiques qui re, re, euh, régénèrent le sol, le, les engrais, les cultures de couverture, euh, c'est important là, dans l'écosystème.
1: Un, dans exemple, nos systèmes. un oui. exemple de même. Mettons que tu cultives sur un hectare. Oui. Est-ce que tu sépares ton hectare, mettons, en, en six coraux? Oui. Moi, j'avais 10. 10. 10, bon. Oui. Mais ça pourrait être en 6. Mettons, mettons, on y va avec 6. Ouais. Est-ce que mettons, tu cultives dans 5 coraux puis tu laisses un mettons, en engrais vert toute une année de temps pour régénérer le sol? L'année d'après, tu, tu, tu tournes tes rotations comme ça. Là, exact. puis Je te dirais, on essaie de viser à peu près le chiffre
0: magique. Tu essaies d'avoir au moins 30 de ta rotation en engrais vert. Il okay. euh, y en a pour qui c'est pas possible pour plein de raisons. Euh, mais disons, on essaie de ne pas de descendre en bas de 20 euh, question de, 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 de justement de donner une chance. Euh, un
1: engrevaire une année de temps.
0: Un, un engrevaire annuel. Puis le NEC plus ultra, c'est quand tu as pluriannuel, quand tu peux intégrer des prairies. Il y a des fermes, des fois, qui font des échanges de terres avec des voisins voisines, euh, donc euh, qui sont plus en par exemple, en, en élevage. Puis, euh, donc, ils peuvent bénéficier d'une prairie là, de 4-5 ans. Ils vont faire des légumes de 3 ans. Ils reviennent chez eux. Bon, ça, c'est d'autres choses qui sont possibles. Puis, des fois, à l'intérieur même de la ferme, quand la superficie le, le permet, euh, il y, y a des fermes qui ont jusqu'à 50 de, de superficie en, en engrais verts euh, annuels puis qui leur permet des fois aussi de faire des engrais verts pluriannuels.
1: Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à le faire dans les productions de pommes de terre. Oui. Un an en engrais vert complète. L'autre année, une année de patates. Mmh, ouais. Une année en complète en engrais vert, puis année... ça, ça fonctionne, puis c'est rentable de le faire. Ben si oui. pas rentable, il y aurait arrêté de le faire. Mmh. Mais c'est rentable de le faire parce que, tu sais, la, la, la pomme de terre, c'est la rétention d'eau. Fait que là, tu rajoutes de la racine, tu rajoutes de la masse, tu rajoutes de la matière organique d'une certaine façon. Ça... Plus d'eau, les mmh. patates poussent mieux, puis tout devient tout vient aider. là.
0: Oui, c'est ça, parce que une culture, les pommes de terre, où on rend chose pour euh, cacher la patate, pour pas qu'elle pogne le soleil, puis qu'elle verdisse, puis que ça devienne un peu toxique, là, avec la solanine qui se développe. Fait que, euh, puis ça fait plus de patates aussi quand quand on rend chose puis on garde une meilleure humidité. Mais ce rend chaussage, si tu fais trois rend par année, c'est beaucoup de sol que tu déplaces. C'est beaucoup d'oxygène que tu rentres dans le sol. L'oxygène, ça active les micro-organismes qui, les autres, décomposent la matière organique. Fait que, si tu ne fais pas de rotation, euh, ta matière organique, euh, le taux de matière organique peut descendre euh, assez rapidement. Souvent, fait, en plus, on fait patate dans les sols légers, qui sont ouais. les, les sols sableux, parce que c'est beaucoup plus facile pour, pour la récolte. Là. Dans l'argile, <rire> récolter les patates, c'est une autre part de manche.
1: Ben, tu as, 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 as le trois fois plus de rendement dans l'argile, les patates. Oui. Que... Il faut que tu aies une bonne machine. <rire> ouais, c'est ça. Parce que quand tu calcules les modes de terre, c'est ça qui arrive. Oui, ouais. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> Ouais, il peut avoir des... <rire> non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu vas pogner des modes de terre de la grosseur de la patate. Donc, ouais. Ça mais va des, avoir en haut puis ça ne marche plus. Les
0: ouais. sols sableux, ben, des fois, tu pognes des, des roches qui ressemblent à des patates. Oui, ça, ouais, <rire> ouais, ça c'est une autre histoire. Ça, une mais ouais, ouais, avec, avec les sols légers et les sols sableux ben, qui, qui sont plus poreux, plus d'oxygène, donc la matière organique euh, se développe moins, moins vite ou apport plus vite. Bref, engrais vert, on s'entend, et culture de couverture. Là. C'est la même chose, c'est pas la même chose, là, mais euh, c'est des plantes qu'on met sur le sol, comme tu sais. Euh, en gravaire, c'est plus dans une idée qu'on retourne ces plantes-là au sol pour euh, euh, redonner euh, des éléments nutritifs euh, pour les cultures suivantes. Mais la même plante, elle peut couvrir le sol pendant une période de l'année qui serait euh, susceptible à l'érosion. fait ben, C'est pour ça qu'on dit c'est une fonction de couverture de, de sol, en tout cas bref. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent ça. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Non, 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 non.
1: non mais on, de plus en plus, on le voit que des plantes de couverture, ils s'en mm -hmm. en grande culture surtout. Puis euh, on voit la différence que ça fait après ça quand on revient en rotation avec un maïs, quoi que ce soit, mm -hmm. l'augmentation de rendement qu'on a. Puis moi, j'ai commencé à en sommer, maintenant en 2015. Puis depuis ce temps-là, je veux. Des fois, c'est le, le défi de l'automne, on s'entend. Mm -hmm. Mais depuis ce temps-là, j'ai tout le temps trouvé ça beau, un champ qui est vert avant que l'hiver arrive. Mm -hmm. Fait que,
0: tes tes bandes de neige, je reste plus blanc aussi. Ils sont moins bruns.
1: Ah ben lui, moi, je suis dans, dans la terre fort là. Fait que <rire> ça se déplace pas bien bien. Mais ça euh, fais rien, mais je, je joue pas mal en semi-direct aussi, là. Je ne la pas mes terres. Là. Oui, oui. Fait que je n'ai pas de l'érosion éolienne, j'en ai. un bon
0: couvert de résidus. j'en ai hein, pas. Mais hein,
1: plus des plantes de couverture. La là.
0: couleur, là. Oui, ouais,
1: ça, j'aime ça. Un, un beau plancher vert avant que l'hiver arrive, moi, en tout cas. J'aime bien ça. Puis yes. on voit. On voit la popularité que ça a là. Puis c'est le fun parce que, tu sais, c'était pas quelque chose... en recul de 5, 6, 7 ans, on n'en voyait pas, là. Fait que même le, du blé d'automne depuis les dernières années, en, blé et seigle ouais. en somme passablement grand, là. Fait que le, le monde, commence à faire plus de rotation. C'est le fun d'avoir aussi, là. Plus d'engrais verts euh, recycler les éléments. Ouais. Écoute, euh, ouais, on, on s'entend que... Puis changement climatique ou pas... Mm -hmm. Quand Parce qu'avant ça, les, les terres, la terre était en santé, mais on ne savait pas. <rire> c'était en package longtemps, c'était en foin longtemps. T'sais. Après ça, bon, la personne était écœurée, va les vaches, on se met à cultiver. Dans ce temps-là, tout ce qu'on connaissait, c'était la charrue. On n'a pas des gros tracteurs pour passer un chisel avec tous les petits tracteurs, un petit tracteur, une charrue, ça marche. Mm -hmm. Là, tu laboures à tous les ans. Laboures le soya, laboures les héricots, Il n'y avait même pas de, de, de résidus. Fait que, à un moment à la force de labourer, la vie diminue, mais tu sais, tu le sais pas. Mais là, c'est un peu plus tard. Tu sais, à maintenant, le crème, il mouille, puis l'eau, elle se descend pas aussi bien. Mais... Ah, solution, double les drains. <rire> <C 'est rire> on,
0: on, on sort du cash. C'est
1: <rires> ça, mais c'est tout le temps ça. Mais là, changement climatique ou pas, c'est pas ça. Tu sais, ça prend un sol à santé. S'il mouille, ça se draine mieux. Si l'année est sèche, il y a plus d'eau qui est dans, dans le sol. Un
0: sol vivant, il fait ses fonctions. T'sais,
1: euh... t'sais, à cette heure, de la, de la, des mouettes, on n'en voyait plus. Avant ça, on en voyait gros. Quand quelqu'un labourait, il y avait tout le temps de la mouette parce qu'il y avait des verres de terre dans le sol. Mais ça, c'était tellement foin longtemps que ça ne dérangeait rien. Là. Tu labourais du foin, tu labourais pas souvent. Quand, quand ça, on, on labourait à tous les ans. On ne savait pas qu'on faisait du mal d'une certaine façon. Là. Mais on apprend. Ouais. En tout
0: cas, moi, ça me réjouit on de apprend. voir euh, en grande culture qu'il les couverts de, de, de sol, euh, les sols de plus en plus couverts à l'automne. C'est beau le maraîchage, mais on s'entend qu'en superficie, on, on représente un, un, un plus petit nombre. Euh, on produit bien du beau sac de qualité, mais c'est en superficie, euh, si on va avoir des, des impacts euh, euh, sur le sol, bien, tout, tout producteur, productrice de grande culture qui couvre ses sols euh, à l'automne, euh, c'est un gain global pour notre société là, au niveau de la qualité de l'eau. Euh, Bien, la qualité du sol, mais de la qualité du sol, ça entraîne des impacts sur tout le reste. Là.
1: Oui, c'est ça, ça. On travaille tout euh, dans, dans ce sens-là, de plus en plus. Là. Mm. De toute manière, ceux qui labourent et qui endossent encore dans la décharge, là, sont appelés à disparaître parce que sont aveugles de vendre. Il euh, faut être patient et attendre de moment donné. Celui qui va reprendre ça, il va respecter ses bandes riveraines. <rire> Good. Hey, euh, on a parlé de ta job de professeur, des jobs que tu as eus, de la ferme. Là, on serait rendu un peu à un petit bébé que tu as eu, euh, ben, que tu as eu, l'Odyssée Bio de Gigi.
0: Yeah, le dernier venu dans la famille.
1: <rire> ben, tu as un autre dernier venu. Ah, là. oui, oui c'est vrai, prendre... le, le tout petit. <rire> c'est ça, je, je, je l'ai rajouté par dans après, je viens famille. de le rajouter, le, le Wiki Maraîcher. Voilà. Mais c'est l'Odyssée Bio, parce que moi, je pense que c'est comme ça que je t'ai connu, euh, l'Odyssée Bio de Gigi, dans le fond, que si tu faisais des podcasts, dans le fond, avec euh, du monde. Surtout dans le, maraîche, dans le maraîchage bio. Tu sais, ouais, ouais. faire découvrir ce monde-là. C'est ce... ouais, ça. Moi, faire découvrir le découvreur. <rire> <rire>
0: ouais, ben, c'est du temps à ton honneur. Merci.
1: <rire> <rire> c'est un peu de même que je t'ai connu la première fois. Ouais. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, t'en as, as fait combien à peu près des podcasts? Je ça il n'y a pas de temps que ça. Ça se peut-tu?
0: Non, mais en fait, j'ai commencé juste... Euh... C'est ça, moi, j'ai arrêté d'enseigner au cégep de Victoriaville de mon propre gré. Oui. Euh, parce que j'avais le goût d'archiver, euh, documenter les 50 ans d'agriculture bi biologique euh, au Québec. Oui, oui, oui. oui. Euh, mais j'ai pris la route en, à l'hiver 2020. Puis euh, deux, trois semaines plus tard, la pandémie nous a rentrés ah, dedans. <rire>
1: <rire> tu sais, moment de timing, là. Oui, oui,
0: oui, c'est ça. <rire> mais, bon, écoute, j'ai euh, finalement... Euh, j'ai été dans le bas du fleuve, ben, presque le bas du fleuve, je en Palache, la côte du Sud. Puis oui. à ce moment-là, euh, j'ai décidé d'offrir mes, mes services à une ferme que, que je connaissais qui n'était pas loin. Fait que J'ai passé une belle année, là, 2020, euh, euh, à me payer la traite et euh, donner un coup de pouce euh, euh, sur une ferme maraîchère, et, euh, le, le pied à terre, et, euh, qui est, <rire> non, quand même bien, <rire> qui, qui se porte bien à la situation. Oh, hein, oui. puis, ouais. Puis que j'ai. C'est ça, donc en nombre de podcasts, ben en fait, c'est ça. J'ai commencé mon projet, puis la pandémie fait que j'ai pas pu. J'avais eu le temps d'interviewer 10 personnes. Fait que là, on est tombé en confinement, etc. Fait que ça a pris l'été 2021, le juin, le jour du solstice en 2021. J'ai. Je suis monté à bord de mon, ma biomobile que j'avais eu le temps de me procurer euh, ce printemps-là. Donc, une vanne aménagée pour aller euh, continuer mes, mes interviews, pour garder une trace de l'histoire du, du bio oh oui. au Québec. Euh, et et euh, donc, euh, à la suite de cette grande escapade-là de l'été 2021, puis c'est pas la dernière, il y, y en aura d'autres, euh, escapades de ce genre pour aller collecter euh, les, les histoires, euh, ben j'ai commencé à, à traiter un peu ce matériel-là. Mais je te dirais que mon, mon, euh, l'urgence que je ressens, c'est d'aller interviewer, de collecter. La publication, oui, c'est important, puis il faut, faut y arriver éventuellement, mais euh, là, il faut enregistrer le monde pendant qu'ils sont là. Il euh, y a des gens, des, les pionniers pionniers des années 70, euh, si on attend trop maintenant, ben, la mémoire est euh, de moins en moins est là puis ben il y en a qui la vie étant ce qu'elle est ça finit aussi un jour ou ouais, <rire> ça ouais. se transforme on sait pas euh, mais euh, toujours est-il que pour autant de micro euh, faut que ça se fasse euh, dans une période de, de vie
1: <rire> c'est sûr que si tu vas rencontrer du monde des pionniers pionnières, hum. peut-être que zoom c'est moins moins évident pour les autres là ouais en,
0: en plus c'est ça puis tu sais il le plaisir de, de revoir les gens puis euh, c'est souvent plein de gens là-dedans que je connais déjà. Euh, et puis, mais en même temps, j'en découvre aussi des nouveaux, c'est certain. Bref, euh, donc, j'ai publié peut-être trois, euh, trois épisodes au nom. Trois, quatre, cinq, six. Euh, peut-être six épisodes au nom de l'Odyssée Bio. Puis il y avait aussi le réseau des fermiers et fermières de famille qui m'avait approché pour euh, à ce moment-là, quand je partais pour l'Odyssée, pour en même temps que je collecte l'information sur euh, nos pionniers et pionnières, si je voulais aussi euh, retracer l'historique de ce réseau-là, donc R RFF, le réseau oui, oui. des fermiers et fermières de famille. Donc j'ai dis bien, certain, je peux tendre mon micro. Fait que euh, j'ai lancé une série euh, jusqu'à date que deux épisodes. Euh, et je, je m'y remets là, cet hiver pour euh, continuer ça. Euh, mais entre-temps, j'ai pris une pause là, le, le, dans la dernière année parce que euh, je me suis embarqué sur un autre projet qui est le Wiki euh, Maraîcher, puis qui a un lien avec tout ça. On, on pourra y revenir... Oh, oui, oui, là, oui. Euh, tout à l'heure. Mais euh, tout ça pour dire que oui, il y a déjà quelques épisodes là, de mon outil bio, mais c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. À date, j'ai une centaine d'heures d'enregistrement audio de, de fait. Mais euh, c'est ça. Comme je sens une urgence de collecter, euh, je mets mon énergie là-dessus. Puis une, je sais que l'information va être là. Puis euh, c'est pour laisser une trace dans l'histoire. Donc, euh, c'est pas grave, c'est pas publié dans la semaine là, de, de l'entrevue. Euh, exactement, c'est un long shot euh, en bon français. <rire>
1: ouais, tu, tu récoltes tes audios, tu fais ton montage plus tard. Pis, euh...
0: Exactement, c'est ça. Okay. Que, euh...
1: non, moi, absolument, ce que je fais, j'enregistre, je fais mon montage tout de suite. Il ben, n'y a pas de montage. <rire> que, pour comme ça, bon, c'est fait. Fait que je ne l'oublierai pas. Oui, ouais, exactement.
0: <rire> c'est ça. Dans, dans, ça, euh, ben ça, il y a différents formats de podcast. Puis c'est ça, le mien, moi, je me, me concentre sur un, un format plus documentaire. Donc, ça fait souvent intervenir euh, deux, trois, quatre, cinq personnes dans le même épisode d'une demi-heure. Fait que c'est, il faut que tu réécoutes
1: un, quasiment 30 heures. Ah de, ouais là, il y, y a de l'ouvrage, c'est ça. Là.
0: Exactement. Puis là, bon, mon, mon petit côté musique traditionnelle qu'on parlera, euh, ben, il ressort là-dedans. Fait que euh, je choisis des tunes euh, en fonction de du contexte. Puis, il y a tout un travail que je m'amuse à faire ça, mais c'est ça. Je prends, je prends le temps de le faire comme je euh, souhaite le faire. Puis euh, euh, c'est toutes des choses euh, qui, 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 sont, qui sont disponibles pour euh, les premiers qui ont, ont, ont sorti avec l'Odyssée Bio. Puis euh, la série avec le réseau des fermiers de famille, ça s'appelle À l'écoute de nos racines. Okay. Donc c'est disponible sur euh, Spotify, entre autres, Balado Québec. Euh, L'Odyssée Bio est aussi sur Apple Podcasts. Euh, et puis euh, voilà, donc euh, j'ai un site web là, qui est l'Odyssée Bio GG, euh, sur lequel on peut retrouver tous les épisodes aussi là, en, sur, une, sur une seule page, là, la page balado sur euh, le site web odysséebio.com. Euh,
1: je vais mettre le lien euh, dans les commentaires, dans, ouais. dans, dans la description du podcast. Euh, question de même, tu prends quelle plateforme pour publier tes podcasts?
0: Euh, en fait, je l'héberge sur euh, Balado Québec. Okay. Puis, de, de là, c'est rebranché à, à Spotify, euh, Apple Podcast, euh, euh, principalement. Ouais.
1: ouais ben Spotify et Apple Podcast, pas mal les deux plus populaires. Alors, je regarde mes chiffres. Là, ouais. Les deux ensemble, c'est pas loin de 80 des écoutes.
0: C'est ça, oui. J'ai ouvert des comptes euh, sur peut-être trois autres plateformes aussi, là, mais euh, moins, euh, moins connues dans le monde francophone, mettons. Oui, oui.
1: Balado Québec, moi, ben, moi, je publie à partir de Anchor qui appartient à Spotify. OK. Fait qu'à partir de là... Parce que quand tu publies sur Apple, il l'envoie automatiquement sur quatre autres sites. OK. Donc, il euh, y a des sites qui vont chercher le, le podcast pour le mettre sur leur plateforme à eux autres, comme, euh, mettons, euh, Overcast ou cast des affaires de même, là. Mm -hmm. okay. Parce okay. qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs applications pour écouter des podcasts, puis j'en ai découvert une, justement, qui est Overcast, donc, qui est vraiment, je pense... Quand ça va bien, il me semble tu ne vas pas voir d'autres choses. là. Elle, elle va bien. Elle va tellement bien. là. Quand tu as fini d'écouter ton podcast, il se supprime tout seul, euh, il se télécharge automatiquement. Puis tu n'as pas, mettons comme sur Apple, tu stock, il me semble, c'est loader la page. Elle, il n'y a rien. C'est toute la liste des podcasts que tu écoutes. Mais il y a un défaut, c'est que... Overcast. Peux... Ouais, Overcast. Donc, euh, mettons, euh, j'ai un compte Patreon. Patreon, tu peux mettre des photos, tu peux publier des textes, tu peux faire un... Euh, plus de choses. Mais il, lui, va prendre juste l'audio du Patreon. Il ne publiera pas les photos il ne publiera pas les textes. OK, OK. Peut-être parce que Et là... Les métadonnées, ils ne suivent pas. C'est ça. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, des podcasts vidéo qu'on peut publier via Anchor. Tu peux les écouter sur Spotify. Il commence à avoir du toc là-dedans. Là, le, le monde du podcasting, là, il est en train de popper. Pis, il y a hein. hey, Incroyable, incroyable. Même YouTube, là, ça commence à être assez fort. Beaucoup de podcasts en vidéo, là. Puis là, je m'en viens, je m'enligne un petit peu plus là-dessus, là, surtout pour les lives, mettons. Là. Okay. Les podcasts live, là. Euh, on on s'enligne là-dessus. Prochain le là. de Lance. Ouais, ouais, c'est ça, là. Des sujets un peu plus d'actualité. Tu sais, là, ce qu'on fait là, c'est intemporel. Audio, tu vas les réécouter dans 5 ans, ça ne sera pas changé. Mais si on s'en va avec euh, plus d'actualité dans 5 ans, tu sais, des, 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 des nouvelles, tu ne réécoutes pas ça, tu les enregistres pas pour les écouter trois semaines plus tard, là. C'est plus bon. <rire> c'est un peu ça. Là. Ça, c'est du temporel. Là. Comme faire un, un, un podcast sur la bourse.
0: C'est de l'instantané.
1: C'est ça. Un podcast sur la bourse, tu peux pas mettre ça en mode intemporel. La semaine d'après, il est plus bon. Il est Tout a changé. Euh,
0: c'est ça. L'Odyssée, c'est un, un projet vraiment de long terme. Euh, puis, euh, une de mes inspirations, ça vient de mon autre euh, vie parallèle qui est celle. La musique traditionnelle québécoise? Oui. Euh, dans ce milieu-là, il euh, y a des gens qui ont collecté la mémoire des vieux puis des vieilles euh, dans les années, euh, je sais pas, 50, 60, 70, euh, 80, puis ils s'en font encore. Mais euh, on peut avoir accès comme musicien ou comme calleur, calleuse à des archives, euh, entre autres à l'Université Laval, de euh, ces, euh, ces collectes-là. Puis, grâce à ça, ben, on a une mémoire de ça, on peut être connecté à l'énergie euh, de cette époque-là. Euh, et, et je réfléchissais, puis je me dis, là, en ce moment, on est à un moment charnière en agriculture biologique où euh, les pionniers et pionnières sont en train de prendre leur retraite. Euh, puis, en même temps, il ben, y a ma génération qui est là, puis il y a celle-là, la troisième, qui est en train de, de, de se partir des fermes. On est comme trois générations, on est toutes là en même temps dont ceux qui étaient là depuis le début. En tout cas, il y a les précurseurs, précurseurs des années 50, euh, qu'on n'a pas accès, mais disons euh, depuis le, les années 70 que je parlais de l'organisation du bio. Mais ces gens-là, euh, c'est maintenant qu'il faut les enregistrer. Fait que, fait que je suis parti avec cette idée-là, mais en même temps, je dis que j'enregistre des, des gens qui sont euh, d'une de, de, autre génération euh, avant nous, non? mes mentors entre autres, mais euh, ben, je me dis je pourrais aussi enregistrer les gens de ma génération qui avons euh, travaillé beaucoup à, au, au défi de l'accès, faciliter l'accès à l'information, créer des réseaux, etc. Puis ben aussi je suis intéressé par voir mes anciens élèves, euh, qu'est-ce qu'ils élèves qu'est-ce qu sont devenus. Ben oui. Fait que, fait que est, de là il vient un peu l'odyssée puis l'odyssée pourquoi l'odyssée euh, 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 C'est drôle parce que mon ami Sébastien Angers il a, ferme, il a appelé sa ferme l'Odyssée. La ferme de l'Odyssée. Euh, de l'Odyssée, oui. puis euh, on se connaît beaucoup là, depuis 20 ans. Euh, euh, on a presque des liens familiaux. <rire> mais euh, on a appelé nos projets euh, du même nom de l'Odyssée, euh, mais sans même s'en parler. Euh, <rire> on, on a appris ça à, après. <rire> C'est vraiment drôle. Euh, mais dans mon cas, l'Odyssée, ça venait avec les élèves au cégep quand je partais visiter des fermes, j'ai toujours fait ça, même avant d'enseigner, visiter des fermes, être connecté. Puis, euh, euh, quand je commençais à enseigner puis que je sortais les élèves avec moi, euh, j'appelais ça, on, on faisait un, un, un rallye bio. Quand on partait une journée, on appelait ça un rallye bio. Après ça, euh, les fois qu'on sortait pour euh, 3-4 jours, une fin de semaine, c'était le safari bio. Fait que là, après, quand moi j'ai a arrêté d'enseigner, puis j'ai dit là, j'ai le goût de partir en vanne puis faire le tour du Québec. Ben, dis, la prochaine étape après, ça fait arriver, c'est l'Odyssée bio de Gigi. <rire> puis Gigi, ben, c'est mon surnom. Là. Plusieurs personnes me, me connaissent ce surnom-là qui, qui m'a été donné euh, au Guatemala quand j'ai fait la coopération internationale en 99. Okay. Puis ça m'a toujours suivi. Là. fait que C'est mon petit côté voyageur euh, <rire> qui, qui rajoute la touche là, du voyage. Puis. Euh, Côté convivial euh, que, que j'aime aussi développer euh, avec les gens. De...
1: Joindre l'utile et l'agréable. Ben oui, oui, l'utile et l'agréable. <rire> Ma <'avait> devise Parle... <rire> Parlant de, de la ferme de l'Odyssée, c'est là qu'on s'est vu pour la première fois que Sébastien avait en, organisé. En vrai, oui. Euh, euh, on s'était parlé au téléphone. On s'était parlé au téléphone. On avait déjà planifié qu'on était pour enregistrer ensemble. Mm -hmm. Et puis, on n'avait pas juste euh, juste pogné de date encore, mais on s'est vu justement chez Sébastien Angé. Qui une journée qui est organisée par euh, Sébastien, Équitaire, puis euh, Régénération Reg Canada, ça parlait vraiment d'agriculture régénératrice. Euh, vous irez réécouter le, réécouter le podcast avec Sébastien, là, il en parle quand même pas mal. Et puis, on a dîné ensemble. Ah, attends, à table, maintenant, il y a quelqu'un qui a dit il hey, y en a qui pensent qu'avec des années, le bio va disparaître J'ai resté pas mal surpris d'entendre ça pas j'avais jamais vu ça sur cet aspect-là. Parce que, oui, là présentement, il y a pas mal de l'inflation. Tout coûte pas mal plus cher à l'épicerie. Là, ça va être plus important de manger tout court que de manger bio, mettons. Mm -hmm. euh, comment tu voyais ça, toi, cette partie-là? Quand la, la, la personne avait dit ça à notre table, euh, je ne sais pas si ta si si bouchée de pain alors, pour ça de travers. Ah, non, non. Là, mais... <rire> oui,
0: oui. oui. Euh, ben, en fait, euh, première chose il faut dire, c'est, il y a l'agriculture euh, bio, ça peut désigner la certification bio, puis ça peut juste désigner les gens qui utilisent des pratiques qui sont reliées à l'agriculture biologique. Ouais, donc Tu peux
1: manger bio sans être certifié bio, on s'entend. Oui, ouais, c'est
0: mais... ça, puis dans, dans le sens que, dire, tu peux suivre, euh, c'est ça, du moment que tu vends ces produits-là, puis que tu les appelles bio, ben comme on l'expliquait, depuis l'année 2000, euh, au Québec, il euh, y a une loi qui encadre l'appellation, donc ça, ça, ça assure, ça, ça diminue de beaucoup les risques de, 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 de charlatans.
1: ouais euh, j'ai déjà vu ça m'amener à euh, une boutique, je pense à Montréal. J'avais vu ça sur euh, les réseaux sociaux, euh, qui vendait des graines, oh, c'est peut-être des graines de, de, de citrouille bio, mais venant de la Chine. Là, de un, la Chine, on peut-tu vraiment les truster? Puis de deux, il n'y avait pas le logo, mettons, d'Ecoser de Canada dessus. Mmh. Tu sais, quand que, que tu annonce de quoi de bio, ça te prend le, le logo, mettons, Québec vrai. Il faut que ou, ça soit
0: euh, écrit. Euh, le logo, c'est pas... Euh, la, la norme, ce que ça dit, il faut que ça soit au minim, minimalement, minimalement écrit par qui c'est certifié. Certifié ouais, bio ça. par tel organisme. Et cet organisme-là doit être reconnu euh, au Canada et au Québec comme étant euh, légitime. Euh, donc, si sur nos, épiceries, nos tablettes d'épicerie il y a des produits qui sont écrits bio certifiés par un organisme qui vient à l'extérieur de notre pays euh, il faut vérifier si en tout cas, comment dire la, 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 si euh, si l'organisme euh, n'est pas reconnu par le Canada ben euh, c'est hors la loi puis et nous ça ne reste pas longtemps ces tablettes parce que les les, les, les grandes chaînes d'épicerie euh, ils n'aiment pas ça se faire ramasser...
1: Euh... Non, 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 non. Non, mm. non puis si vous allez voir sur le site, mettons, d'Ecoser de Canada, c'est parce que je parle de autres parce qu'on est bio dans le sirop d'érable. C'est eux autres qui nous certifient. Mais il y a une page, à quelque part, dans le site Internet où ce que tous les organismes avec lesquels sont comme associés. Mettons comme le USDA organique. Euh,
0: les ententes d'équivalence. Les
1: ententes d'équivalence des autres pays parce qu'on s'entend qu'on importe d'ailleurs. Mais tu sais, ça prend... Un, c'est parce que Ecosur et Canada sont pas dans tous les pays, là, on s'entend là.
0: Non, non c'est ça. ça, il y en a beaucoup, mais il y a d'autres euh, États qui certifient à travers le monde, euh, Jazz euh, au Japon, entre autres. Il y a euh, la certification européenne, euh, donc euh, c'est ça. Donc il a, ça, c'est le, le travail des, 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 des dernières. Après avoir euh, au Québec euh, une certification uniforme pour tout le Québec, ben, l'étape suivante du bio à l'international, ça a été d'uniformiser euh, ou d'avoir un, un, un minimum, un standard minimum pour tout le monde euh, et, et qui reste quand même assez élevé là, en termes d'exigence. De, euh, et, et donc, il y a des, des ententes d'équivalence en, entre des pays euh, mettons, entre le Canada et les États-Unis, ben, il va y avoir des variantes sur euh, au niveau du compostage. Euh, Qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant du compostage en termes de nombre de retournements? Il euh, y, y a des petits détails comme ça qui, qui changent euh, d'une un, juridiction euh, wow, à l'autre, oui. mais globalement, il euh, euh, y a les mêmes... il euh, il y a une, base, une grosse base commune là, de, des normes. Donc, le bio de la Chine, euh, est-il bio ou pas bio? Ben, si sur nos tablettes d'épicerie, euh, écrit bio de la Chine, ben, c'est parce que euh, c'est reconnu comme équivalent. Euh, mais en Chine, il y a plusieurs organismes de certification. Puis, euh, en tout cas, ceux, ceux qui, font le, qui réussissent à atteindre nos tablettes, c'est parce qu'ils rencontrent les exigences. Euh, mais bon, on s'entend que… C'est quoi
1: qui est le mieux Manger pas bio local ou manger bio qui arrive de l'extérieur, qui arrive de la Chine?
0: Ben, euh, moi, je pense qu'on a, a, <rire> a plusieurs occasions de manger bio local quand, quand on peut. Puis, mettons, ma philosophie, c'est de ne pas dire je, je mange 100% bio, mais euh, à chaque fois que c'est possible de manger euh, bio local, euh, ben, je le fais. T'sais. Fait que si, si on. Tu sais, il y a beaucoup de produits là, qui sont disponibles bio local. Euh, dans les produits laitiers au Québec, là, euh, il y a toute une gamme. Dans, dans, le, dans le pain euh, aussi, tu sais, dans les grands produits qu'on utilise euh, régulièrement, euh, les œufs, euh, ben pour ceux, ceux, ceux qui, sont, euh, qui mangent euh, des produits animaux, Mais euh, dans les fruits et légumes, euh, du moins durant la saison, et de plus en plus de fermes qui, maintenant, au Québec, euh, entreposent euh, et, et s'organisent pour étirer euh, et même faire de la culture euh, hivernale. Donc, L'offre de bio local augmente. Oh oui. Puis euh, il y en a déjà possible dans, dans plusieurs. Donc, euh, tu sais, euh, le, le mieux, c'est de, de, comment dire, toujours rester euh, conscient de ce qu'on mange, je pense. Ou globalement, c'est. Quand on choisit un, un, un produit à l'épicerie, bien, idéalement, essayer de retracer, euh, comprendre d'où c'est qui vient, puis qu'est-ce que ça l'a impliqué. Puis, déjà, si tout le monde est un peu plus proche, de fait l'effort de, de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière le produit, euh, je pense que
1: c'est. l'effort aussi qui a été mis à arrière. là. Ben oui, c'est ça. Parce que, que ceux qui ont des petits kiosques à la ferme, là, on s'entend, il y a de l'ouvrage là-dedans, là. Puis, ils ont quand même un certain risque aussi, d'une certaine façon. Surtout, mettons que ceux qui ont des congélateurs avec euh, de la viande dedans, manque de courant. Euh, peu, tu peux risquer de perdre ce qui est dans ton congélateur. Euh, C'est un risque qu'ils ont. Il y a du travail. Il de la job en arrière de ça, là, en tabarouette. Ils font des produits comme euh, produits un peu uniques. C'est fait à la main. Il y a un coût relié à ça aussi. Il faut, faut, faut être conscient. Là. Pis, ce monde-là, ils font un produit que tu ne retrouves pas ailleurs. Fait que, oui, ouais. il est plus cher, mais souvent, il est peut probablement... Oui, il y a une identité. Il y a une exact. identité, là. Ouais, ouais, mm. oui, oui. C'est ça. C'est ouais, le fun de découvrir... Ben, on, est, on sort un peu du bio, mais là, on fait plus un kiosque à la ferme. Là. Mais c'est le fun d'aller découvrir tous ces kiosques-là, découvrir quest ce qu'ils font, qu'est-ce que les autres font que les autres n'ont pas.
0: Mm. Ouais, moi, j'appelle ça « l'agriculture ». Dans l'agriculture, dans il y a le monde culture, puis c'est ça, développer. Puis nos sociétés sont basées sur, sur l'agriculture, euh, en tout cas nos sociétés actuelles. Euh, à la base, si on remonte, euh, c la, la majeure partie des gens... Euh, euh, était agriculteur agricultrice, puis ben, a, de, depuis que le monde est monde, il faut réussir à, à, à manger. Là. Oh euh, oui. On n'a pas toujours été agriculteur agricultrice. Là. Il y a eu d'autres périodes de, 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 de chasse et cueillette, mais maintenant, depuis qu'on s'est sédentarisé, euh, puis le fait de se sédentariser, d'être en contact avec la Terre, il y a des fêtes, euh, euh, il y a tout un élément culturel qui s'est développé euh, dans, dans, dans les habitudes de, de vie, puis euh, les produits qu'on qu'on fait les produits régionaux, euh, des, des, euh, qu'on parle de l'agneau de, de, de Charlevoix, puis… Euh,
1: La poutine de Drummondville. La <rire> poutine
0: de Drummondville, non, mais tu sais, <rire> on en rit parce que ça fait ça partie de notre culture, puis euh, -tout, tout le volet. Euh, L'agriculture, je pense, a un grand impact sur, sur notre culture, parce qu'en plus de produire… Euh, des aliments auxquels on peut s'identifier, ne serait-ce que la tourtière, <rire> 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 ou c'est entretien de paysage. La, la, la tourtière avec pas de tourte. Oui, <rire> avec pas de tourte, ouais, c'est ça. Pas ta viande. Oui. <rire> Bref. Euh, et puis, euh, mais c'est ça, l'agriculture n'est pas… Euh, en fait, quand tu es agriculteur, agricultrice, euh, oui, tu produis des aliments ou des fibres… Euh, des produits de la terre, mais en même temps, tu entretiens un paysage, euh, tu prends soin des ressources, euh, euh, du sol, de l'eau, de l'air. Tu sais, C'est une responsabilité euh, qui, est, qui, est, qui est très large. Puis, euh, comment dire, il euh, euh, ben, faut, faut, faut valoriser tout ça. Puis, euh, d'être proche de, comment dire, au final, ce que je vais en venir avec tout ça, tu sais, parce qu'on parlait, on parlait de local, le fait... D'acheter des produits locaux, c'est euh, un impact euh, finalement sur, sur notre culture aussi. Euh, sur, sur qui on est notre identité. Euh, euh, ça ne veut pas dire que ça un péché de manger des bananes qui viennent d'ailleurs,
1: mais euh, Les bananes locales devant
0: Oui, c'est ça, mais tu sais, comme je pense qu'on avantage comme société d'être près de notre agriculture, parce que c'est de là qu'on vient de toute façon. Puis il y a plein de raisons, de bonnes raisons de, de le faire. Euh, comme on a parlé. Là.
1: Parce que, maintenant ça, ça, ça nous amène un peu au réseau des fermiers de famille. Est-ce que tu as quand même, possiblement, donné du temps, je pense, travailler là-dessus ou.
0: Bien, j'étais membre du réseau des fermiers, fermiers de famille. Quand tu étais producteur. À, à la ferme École du Cégep euh, à Victo. On était. Euh, euh, ben on, je pense qu'ils sont toujours membres du RFF. Et, et puis, euh, mais euh, j'ai côtoyé ces gens-là depuis une vingtaine d'années aussi, là, avant même d'être membre de, du réseau. Et euh, ben, pendant que je faisais mon Odyssée bio, comme je le disais, euh, il m'avait approché pour euh, documenter euh, l'histoire. Euh, à ce moment-là, ça faisait 25 ans que le réseau était né. Alors, je, je suis remonté à la source. J'ai été interviewé euh, euh, les, euh, les pionnières et les pionniers du, de ce réseau-là, autant des agriculteurs agricultrices que des euh, les gens qui ont travaillé chez Equiterre, euh, ben, des gens qui n'ont pas travaillé là, mais qui ont fondé carrément euh, l'organisme comme Laure Varidel, Elizabeth Hunter, euh, Barbara Vogt, euh, les, les, les premières, là, ces, ces femmes-là sont, sont, sont fanta fantastiques. Euh, c'est le fun d'être reconnecté à cette énergie-là puis ressentir qu ce qu'il y avait dans le germe de, de ce réseau-là, parce que c'est c'est quelque chose d'assez unique euh, dans le monde, ce qu'on qu a vécu au Québec pour les, les paniers bio.
1: Oui, ça ne se fait pas ailleurs, je pense. Il euh... ben,
0: y, y, y en a partout, des paniers bio. Okay, mais le okay. fait d'avoir évolué en réseau, euh, l'histoire des paniers bio au Québec est associée à, à l'évolution du, du réseau. Pas, pas qu'il y a des gens qui comme, y a des gens qui font des paniers en dehors de, du réseau, mais le, le gros de l'histoire euh, puis de la popularisation... Euh, ça a été fait par le, le travail de, du, du RFF et euh, euh, c'est quand même intéressant de, de reconnecter finalement l'énergie de départ qu'il y avait... Euh derrière tout ça, puis de suivre le, le filon jusqu'à aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui a évolué euh, aussi? Parce que la formule qui était très euh, euh, simple à l'époque euh, de mettre des légumes dans une boîte, puis d'aller livrer ça, puis les gens repartent chez eux. Aujourd'hui, ben, euh, comment dire, il faut faire preuve de plus de flexibilité. Puis le réseau a réussi à s'adapter avec plus de flexibilité euh, en offrant des différents types d'horaires, euh, euh, des choix, plus de choix, on parle des paniers libre-service, etc. Mais en même temps qui offraient cette flexibilité-là grandissante, ils ont aussi gardé euh, le, le, les principes de, de base, qui est, est l'engagement entre euh, ceux qui mangent et ceux qui produisent. Et ce lien-là de solidarité, c'est ce qui fait que le réseau ben, il commercialise, c'est plus que de la commercialisation, mais c'est des paniers bio solidaire alors, il y, y a un lien aussi que tu entretiens euh, avec ton fermier, ta fermière de famille, d'où vient l'expression, comme tu as ton médecin. Euh, Bien, ton fermier, fermière de famille, euh, euh, tout le monde devrait en avoir le un. Même
1: qui te donne les légumes. Là, oui,
0: tu le vois chaque semaine, il t'envoie un bulletin, il te parle de sa ferme, il te voit tes enfants grandir. Moi, je l'étais, puis sur, sur les trois ans que je l'ai fait, juste ça… Euh, je me souviens, il y a des enfants, il y en a qui n'étaient pas nés, il y en a qui avaient deux ans, trois ans après. L'année d'avant, c'était à peine si il comprenait ce qui se passait. L'année d'après, c'est lui qui, l'enfant qui prenait les légumes dans, pour ses parents, euh, ben, l'aidait dans, dans le choix. Tu sais, il y a toute une relation finalement qui est là. Euh, c'est vraiment beau ce, 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 ce mouvement-là. Puis une des caractéristiques du réseau, justement. En fait, ça crée un environnement de compétition. Parce qu'on sait qu'on est quand même en compétition. Parce qu'on peut être deux entreprises à faire des légumes dans le même rang puis on vend pas mal au même marché ou à la même température. La clientèle
1: potentielle est pas mal la même, mettons.
0: Exactement. Mais comment faire ça? Parce que c'est des entreprises, on a un marché commun puis il n'est pas infini. Euh, mais comment le faire aussi en coopération? D'où vient l'expression « compétition »? Puis le fait d'être en réseau, c'est qu'il y a des décisions qui se prennent en groupe. Euh, on a coordonné, quand je dis « on », c'est les gens qui étaient là, on a coordonné les, les points de chute pour pas que les horaires et les lieux se, se chevauchent, euh, puis des grandes orientations
1: de développement. Pour pas qu'il y ait deux fermiers dans la même cours en même temps.
0: Oui, exactement. Euh, puis, euh, s'il y a une ferme qui, a, qui est en difficulté, il ben, y a tout un réseau qui peut la supporter euh, quand il y a une grêle qui est tombée euh, chez eux. Puis, on sait, quand ça arrive, la grêle, c'est imprévisible. Plaque, Ça passe. En cinq minutes, tu peux perdre ton champ. Puis là, tu en as pour des semaines à te relever. Ben il y a des fermes dans le réseau qui peuvent euh, te passer un des surplus, légumes.
1: puis euh, ouais. que tu puisses fournir des clients. Parce que, veux, veux pas, la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils payent à l'avance.
0: Oui, exactement, dans oui, l'idée d'engagement. Tu sais,
1: tu sais qu'est-ce qu'il qu faut que tu produises, que tu sais comment, comment il faut que tu amènes de stock, tu sais un peu comment t'aligner dans ton année. Là. Fait que, euh, ils payent d'avance avec eux autres, après ça, il hein, faut que tu les fournisses, tu n'as pas le choix. Fait que là, si tu as une grêle, les autres peuvent t'aider. Euh, question de même, est-ce que l'offre peut varier durant l'année? Mettons que tu as une grêle, tu te fais donner des légumes, ben faire, faire vendre des légumes de... de les autres membres du réseau, c'est pas nécessairement ce que tu avais prévu au départ dans l'offre. J'imagine que ben, quand, euh, quand quelqu'un dit bon ben tu, moi je vais fournir tel, telle, 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 telle sorte de légumes, le moment donné durant la saison ça change à cause d'une grêle par exemple.
0: Oui, ben en fait, euh, euh, grêle, pas grêle de toute façon ça varie beaucoup dans la saison en fonction de. C'est ce qu'on appelle la saisonnalité des produits. Euh, puis il y en a beaucoup qui s'intéressent à la formule parce qu'ils aiment ça justement que leur alimentation suive le, le rythme des, des saisons, puisque le réseau offre. Euh, euh, mais c'est ça, quand, on, quand les gens s'engagent au départ de la saison, ils s'engagent à recevoir ce qui est disponible à, à ce moment-là. Donc, selon un minimum de diversité, on, ça va en général entre 8 et 12 produits par semaine. Il y a comme des standards qui ont été euh, établis euh, à travers les années, euh, justement pour que, quand on fait affaire avec une ferme qui demande du réseau, on sait que c'est des fermes qui, qui répondent à, à des critères euh, de qualité. Puis il y a des standards là, qui, sur 25 ans d'expérience, on approche même les 30 ans euh, bientôt. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, l'engagement, le, 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 c'est, si mettons, les, tu t'abonnes à un panier pour euh, 24 semaines. L'agriculteur, l'agricultrice, il n'est pas capable de dire à l'avance euh, exactement ce que tu vas avoir sur 24 semaines. Tu non, sais, non, non, non. Ça fait non, partie non. du deal. Mais en même temps, euh comme on parlait de flexibilité, il y a des gens qui ne mangent pas euh, de tout ou il y en a qui mangent plus de telle affaire. Donc, la formule de plus flexible parce que euh, entre autres, il y a beaucoup de fermes qui offrent, euh, c'est ça, je disais, libre-service. Quand tu vas chercher ton panier, ce n'est pas une boîte surprise. Il y a des gens qui aiment, qui aiment, qui aiment, qui aiment cette formule-là, boîte surprise, mais euh, si on aime moins ça, il y a d'autres fermes qui offrent d'autres euh, alternatives euh, tout en étant bio, euh, local, euh, solidaire. Donc, avec un libre service, tu arrives sur place, puis mettons, ben, tu as la table des racines. Fait que tu as des carottes, des patates, euh, na un navet, puis un, un panet, mettons. Fait que si toi, tu aimes juste les patates, ben sur la table, tu as droit, mettons, à un saint livre. Fait que tu peux remplir ton. Tu piges dans les, les légumes qu'il y a là, puis, euh, puis après ça, tu vas sur la table des verdures. Fait que là, il peut y avoir de la laitue, puis euh, des fines herbes, puis euh, du kale, puis euh, de la bête carte. Puis si toi, tu ne manges pas de bête carte, puis tu aimes mieux laitue, bien, tu prends, tu prends tes, tes deux portions que tu as à prendre, mais tu prends… C'est une façon, ce n'est pas la seule, mais la flexibilité s'exprime entre autres par des, des formules de mise en marché qui préservent toujours le lien d'engagement entre la ferme euh, qui s'engage à livrer les paniers, mettons, pour euh, 20, 22, 24 semaines selon le contrat. Euh, Puis, il y en a même qui continuent pendant l'hiver, les paniers d'hiver. Euh, sinon, euh, euh, du côté de, 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 des abonnés, ben, eux autres se sont engagés à payer en un ou deux ou trois versements, tout dépendant de l'entente avec la ferme. Donc, ça fait qu'il euh, y a une entrée d'argent euh, sur la ferme avant la fin ou avant la vente. Puis, ça l'aide beaucoup tu sais, à diminuer l'endettement. Euh, à
1: ne pas être obligé de supporter toute la saison. Là. Exactement. Tu Il sais, ne ben, ben, pas après l'argent non plus.
0: C'est ça. fait que Ça aide la trésorerie d'avoir euh, des sous... Euh, <rire> Cash. Ben, cash, en fait,
1: euh, la, la liquidité. Là. ouais la liquidité, du cash tout dans les poches, là. Oui. Mm -hmm. Good. Ben, parce qu'on m'entend de plus en plus parler, je te dirais, du RFF. Puis, euh, tu sais, cet été, ben là, c'était le contraire. C'était la chute des, des, de la demande, parce que là, avec le, avec le confinement, ça l'a fait augmenter la demande. Puis après ça, bon, là, le... On a eu peut-être un peu moins peur de sortir, je ne sais pas trop. Oui. Il ben y, y a des gens qui se sont
0: abonnés à un moment. La peur, des fois, ça fait, ça fait prendre des décisions. Puis Il euh, y a eu beaucoup de gens qui se sont tournés vers euh, un approvisionnement local. Puis les fermiers et de famille étaient au rendez-vous pour. Euh, c'est ça. Mais bon, euh, quand enlève euh, la peur, parce que la, la pandémie avance, puis finalement, euh, on, on gère un peu mieux. Puis c'est moins peur. Fait que là, il y en a qui reviennent à des anciennes habitudes. Mais. Globalement, si on compare avant la pandémie puis après la pandémie, euh, il y a eu une augmentation globale. Quand euh, on dit que ça, ça a redescendu, ça a pas en bas de ce que c'était ah, avant ça. la pandémie. Là, moi, j'avais calculé avec les statistiques euh, à peu près un 66 d'augmentation euh, entre avant et puis après. Euh, donc, oui. Je viens de ressortir, justement, le,
1: le, 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 le texto le... que tu m'avais envoyé qui mesurait peut-être trois téléphones de long. <rire> euh, attends un petit peu.
0: Ça, faut, euh, on met la date. Euh...
1: C'était le 3 juillet. En date ça. du 3 juillet à 11h06. Avec les stats de ce moment-là. Ouais. C'est ça. Euh, 1996, 7 fermes. 2009, 85 fermes. Après ça, 2019, 115. 2020, 128. 2021, 140. 2022, 151, entre parenthèses, plus 30 fermes. Parce qu'il y en a des fois qui quittent, d'autres qui reviennent. Tu sais, euh, t'en ouais, gagnes, ben, mais en perds, mais ça s'en va du temps en augmentant pareil.
0: Oui, 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 exactement. Il y a plus de rentrées que de sorties euh, globalement.
1: Fait que là, on prend le nombre de paniers. En 2019, 8444 euh, paniers. 2020, 14414, une augmentation de 71 2021, 15 259, plus 6 On arrive en 2022, 13 628, une diminution de 11 On est encore euh, euh, bien en haut de 2019, mettons.
0: Ben oui, exactement, c'est ça. Quand on parle de la chute euh, en, en nombre de paniers, c'est sûr qu'en même temps que... Là, euh, il y a des fermes aussi qui sont nées pendant la pandémie. Il y a des gens qui ont décidé de retourner euh, changer de métier ou fonder des fermes. Puis, euh, donc, l'offre a aussi augmenté. Puis, donc, il y
1: en a aussi. Si je prends euh, quelqu'un qui a déjà passé au podcast, qui, est, qui fait partie du réseau, quand il avait passé au podcast, il n'était pas. Il, je pense qu'il n'était pas encore dans le réseau ou c'était sa, sa première année. Mais ça faisait déjà quelques années qu'il faisait des paniers. Il avait, je pense qu'il avait sa certification de bio. Puis après ça, il a embarqué dans le réseau. Donc, tu sais, il y en a qui offrent offre des paniers, mais ils ne sont pas dans ces, dans ces stats-là. Là. Oui,
0: exactement. Dans c'est les stats ça, vraiment du, du réseau, réseau. Exactement, c'est ça. Puis, il y en
1: a, je pense qu'il y en a un, Nicolette, je ne veux pas t'induire euh, en erreur, lui, il pense qu'il n'est pas dans le réseau parce qu'il fait de l'agriculture raisonnée. Tu sais, si, maintenant on a besoin de mettre un fongicide, on va le mettre. mais ben, tu ne peux pas être bio quand tu fais ça, là. Non. Puis, tu ne peux pas... Euh, Puis, être dans le, dans le RFF, il faut... Tu as absolument Faut. que tu sois bio? Oui. Parce que quand on parle, mettons, de la CAP euh, euh, agriculture de la coopérative d'agriculture de, de proximité. Éco écologique. Écologique.
0: Ouais. c'est pour biologique. OK. C'est ça. Dans le sens que euh, ultimement, c'est des fermes qui sont certifiées qui sont dans le qui sont dans la, la coopérative.
1: Okay. C'est ça. Parce ouais. qu'il y en a, bon, agriculture, euh, bon, justement, là, raisonnée. Donc, ils vont utiliser des produits, mais ils offrent des paniers, mais ils ne sont juste pas dans le réseau. T'sais. Oui, Donc, est ce qu'on appelle
0: agriculture intégrée euh, aussi. Il y a plusieurs noms euh, pour nommer des, 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 des agricultures un peu plus conscientes de, de ce qu'on fait. Parce que y a une, ça vient du fait qu'à une époque, euh, c'était plus des recettes. Là. On, on appliquait un ou plusieurs fongicides à une date donnée, peu importe. S'il y avait une maladie ou pas, c'était de la prévention. Puis avec les années, entre autres, Prisme au Québec contribue beaucoup à, à ça. Le dépistage, dépistage, puis établir des seuils d'intervention. Oui, comme le RAP,
1: le réseau d'avertissement phytosanitaire. L'avertissement phytosanitaire. Les hum. autres, ils ont des pièges, ils ont de tout. Puis à un moment donné, être dans telle région, checker vos affaires, probablement que ça va être. Vous êtes obligé de traiter, par exemple.
0: Exactement. Donc, on est de beaucoup plus conscient qu'on l'était euh, auparavant. Puis quand arrive le temps de traiter, parce que tu as atteint le seuil d'intervention, ben là, c'est ça, il y a un choix à faire. Tu peux y aller avec des produits euh, qui sont autorisés ou non par l'agriculture biologique. En bio, on, on a entre autres le, le BT, le, une bactérie, euh, le Bacillus thuringiensis, euh, qui C'est est... ce
1: qu'ils mettent dans les maïs OGM, entre autres.
0: Euh, oui, c'est ça, <rire> mais de, par transgénèse. Donc, <rire> ils prennent le gène de la bactérie qui est euh, transféré à la génétique du maïs. Euh,
1: pour Mais que le maïs parce que le, le, le BT, dans le fond, lui, vient chercher un insecte en particulier. Mettons la tordueuse de l'épinette.
0: Ouais, en fait, les lépidoptères, la famille des, des, euh, des papillons. Euh, S'ils mangent la toxine produite par la bactérie ou par le maïs qui est rendu qu'il produit, euh, finalement, ça crée des lésions à son système digestif. Euh, puis euh, j'avais fait un travail là-dessus à l'école, <rire> à l'université, je me souviens, mais, euh, mais excusez-moi, je t'ai coupé. Là. Non, non,
1: non, non. non. Ben, mettons, comme euh, si on prend dans le nord la tordeuse de l'épinette, Oui. quand il y a des morceaux, de, des, des, des pages de forêt qui sont vraiment affectés, ils passent un avion, ils appliquent du BT dessus. Donc, oui. euh, en principe, c'est juste la tordeuse de l'épinette qui va en mourir Tous les insectes au sol ou dans les airs ne seraient pas supposés d'être affectés parce que... Euh, eh, eh. la bactérie a été faite pour aller tuer cet insecte-là.
0: Et spécifique, oui. Mais en fait, c'est qu'il y a différentes souches de la bactérie. Tu as le BTK pour Kurstaki. BTT pour Tenebrionis, BTI pour israelensis. En tout cas, il y a des souches de la bactérie qui sont spécifiques. N6? Israëlensis? 6 oui. a été
1: fait en, en Israël, j'imagine? Oui, euh, ouais, c'est ça. Non, parce que c'est un pays qui est assez fort en technologie, l'Israël. Ouais, on... Mais je ne
0: connais, connais pas tout le pédigris de, la, de cette souche-là. Là. <rire> Peut-être que c'est une autre histoire. J'ai tout le temps pensé qu'il y avait un lien avec l'Israël, mais... Il faut, faut, faut aller creuser là-dessus. <rire> mais, euh, mais toujours est-il, c'est ouais, est ça. Donc, les souches, euh, le, le, quand je parlais de spécifiques aux lipidoptères, donc c'est le, le, le BTK, turstaki euh, qui est spécifique à la famille des, des, euh, des papillons. Euh, Tenebrionis, si ma mémoire est bonne, c'était spécifique à, à, aux, à des coléoptères, euh, mais plus disponible sur le marché. Euh, le, le BTI, N6, euh, si ma maman bonne, est bonne, c'est les mouches, donc les diptères. Euh, donc, par famille, c'est ça. Donc, c'est des… Euh, euh, où la caractéristique, en fait, c'est des fois, on se demande, bon, euh, 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 pesticides bio ou conventionnel c'est quoi la différence? Euh, euh, dans le fond, bien, pesticides de, euh, bio, mais alors, en fait, c est, c est un des critères, c'est… La molécule doit venir de la nature. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours euh, comment dire, il y a des choses de la nature qui sont très fortes. Là. Il y a des choses qui sont bannies, même en bio, parce que même si c'est naturel, la roténone, euh, qui est de, un produit qui a déjà été utilisé, ça vient d'une racine d'un arbre. La rothénone euh, a, été, a été bannie puis, euh, parce que euh, même si c'est un produit naturel, c'est très fort. Mais il y a beaucoup quand même de molécules naturelles qui se dégradent euh, euh, rapidement dans l'environnement qui ne laisse pas de, de traces. Donc, leur rémanence est très, est très, est très faible, euh, donc dont le BT, là, entre autres, là, qui est un des... des euh, dans ce cas-là, c'est un insecticide, là, comme on disait, qui, qui est largement euh, utilisé. Euh, euh,
1: en bio. Bon, on s'entend qu'ils ne l'utilisent pas pour le faire non plus. Là. Non, mais c'est ça,
0: c'est des coûts. C'est des coûts pour l'acheter, c'est des coûts pour l'appliquer, je veux dire. Puis, euh, en fait, il y a beaucoup de fermes à une échelle petite, petite à moyenne que, au lieu d'utiliser des produits phytosanitaires, c'est plus à lutte physique. Euh, donc, on parle de, abrier les cultures pour créer une barrière contre les insectes, donc abrier avec des couvertures flottantes, euh, euh, c'est ça. À une échelle petite, à moyenne, ça va. À plus grande échelle, euh, si on ne mécanise pas cette opération-là, qui est un peu difficile, euh, c'est ça. C'est ah, pas euh, évident, là. Mmh. C'est
1: beaucoup d'huile de bro là-dedans, là, là. Ah oui, oui. <rire> exactement, oui, oui.
0: Dans plusieurs positions, accroupies, à genoux. Euh,
1: non, 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 parce que, mettons, pas loin d'ici, il y a un verger, puis des fois, on voit ça, des grandes toiles blanches par-dessus. Tu sais, quand le, le fruit est sur le bord d'être mûr, il est attiré aussi pour les bébites. Là. Fait que, mmh. faut, faut que tu le protèges parce que si tu as des bébites dans tes raisins, ton vin ne goûtera pas bon.
0: <rire> oui, c'est ça. Ouais. On, des fois, on ne sait pas. Ouais. potrine est peut-être bénéfique, mais on
1: sait. <rire> oh boy! Ben, tu prends une coccinelle asiatique, tu l'écrases, ça sent pas bon. Imagine-tu si la, tu, tu les écrases dans un bassin avec ton jus de raisin?
0: Ouais, on sûr que ton euh, vin, ouais, ça va être terrible. On ne sera pas sur le même goût de cépage. <rire> si bonnac, non. <rire> mm, Coccinensis. <rire> ça, c'est le nom latin,
1: ça? Euh, non, là, je. Ben, ça prendrait le BT Coccinelle. Co co oui, c'est ça, le BT Coccinensis. Co
0: <rire> mais c'est <le> une blague.
1: <rire> euh, ensuite, la, 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 la capée. « La coopérative de l'agriculture de proximité écologique ». Yes. Parce que ça, as-tu tra as travaillé pour eux autres ou euh, c'est…
0: Euh, Bien, en fait, j'ai participé à la fondation. Okay. De, les réseaux euh, qu'on avait mis sur pied étant étudiants qui sont devenus le réseau informel des, des joyeux et jeunes maraîchers. Et éventuellement, on a officialisé en, en une coopérative en 2013. Euh, et puis, donc, j'ai fait partie là, du premier conseil d'administration. Puis, euh, euh, dans le fond, je, je ne suis plus en ce moment, mais euh, je continué à participer aux, aux activités. Euh, et puis, ben, maintenant que le réseau des fermiers de famille est à l'intérieur de la CAP, ben, le projet que j'ai fait de balado, euh, euh, finalement, euh, c'est en lien avec la CAP aussi. Parce que oh, euh, oui. Voilà. Donc, ouais, une, une belle coopérative qui offre, qui offre plein de, de services. Euh, dans le fond, euh, il y a de la mise en marché en commun avec les, les, les bio euh, locaux, euh, des, les paniers euh, divers. Euh, il y a des kiosques euh, qui sont tenus en groupe aussi, euh, dont à Jean Talon, à Montréal et à d'autres endroits. Euh, donc, il y a tout un volet, c'est mise en marché en commun, euh, donc pour essayer de baisser les, les coûts, euh, puis euh, dans le fond, mutualiser les ressources pour baisser nos coûts de, des coûts de mise en marché. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. On travaille sur la, la régionalisation aussi, d'avoir plus d'autonomie dans chacune des régions pour pouvoir entreposer les légumes et, Bref, à suivre dans, dans les prochaines années. Euh, donc ça, c'est le volet commercialisation. Il y a le volet euh, formation, diffusion d'informations. Il y a deux grandes activités par année. Euh, il y a euh, le rendez-vous automnal euh, qui vient justement d'avoir lieu à la fin novembre. Ça, on se réunit une fin de semaine. La saison euh, euh, vient de finir pour plusieurs. Puis on a besoin de recharger nos batteries. Puis c'est un grand... On, ouais, ça, ça recharge même les batteries. Là. Toute la gang qui se revoit. On est entre 250-300 personnes par année avec les enfants qui sont là euh, aussi là-dedans. Euh, c'est comme une grande fête. Euh, mais en même temps, ça, Il y a des conférences, des ateliers de partage. Puis euh, bon, il y a aussi un volet culturel euh, qui se mélange euh, à ça. Ça euh, fait que ça, c'est rendez-vous automne d'AKP. Puis, tu as l'Expo le, euh, Champ Bio, euh, qui a quatre ou cinq éditions, là, je vais mêler. La dernière, c'était au Saguenay, là, euh, euh, à, au Jardin de Sophie. Euh, donc, euh, l'Expo Champ Bio, c'est tout le temps la fin de semaine de... Euh, faut que je me mêle de fête, l'Action de grâce, la première de, de septembre. OK. Euh, donc, la euh, première fête... Euh, non, fête du travail. Fête du travail. Fête du travail. L'action de grâce, c'est
1: en octobre. <rire> oui, c'est après l'expo-champ conventionnel, maintenant. Oui, oui. oui c'est bord ça. de Lavin à saint liboire
0: là. Exactement. Donc, première fin de semaine de, de septembre, la fête du travail, euh, trois jours. Il euh, y a une de ces journées-là, le dimanche, qui est consacrée à l'expo-champ euh, bio. fait c'est un autre rassemblement. Puis là, il ben, y a des démonstrations d'équipement. il y a des ateliers, des conférences, mais il y a un volet euh, plus pratico-pratique parce qu'on se trouve être sur une ferme euh, puis que c'est encore la saison.
1: OK, ça se fait sur une ferme. Oui. Donc, OK, c'est un peu une visite de ferme en même temps. Oui, il y a des visites. Comment joindre l'utile un peu à l'agréable? Euh...
0: Exactement. Cette année, en plus, c'est une ferme qui a une table champêtre. Euh, il y avait les, 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 les fours à pizza euh, qui, qui étaient inaugurés. Les fours au bois? Oui. OK. Oui, oh, oh, exactement. Donc, c'est une ferme qui, qui, euh, qui a un volet aussi gastronomique. Euh, donc
1: euh, oh tu ouais, une belle découverte ça, Ah pareil.
0: oui oui et puis en plus tu vois le saguenay de, de, de la ferme directement euh, avec les, les jardins qui surplombent puis euh, les cerfs puis, puis les bâtiments qui ont été construits de main de mètre euh, dans une harmonie de, avec le paysage là, euh, bref ah, oui. <rire> fait, fait qu'on on essaie de se ren rencontrer justement à la Capée dans différentes fermes pour oui, l'expo cool. euh, champ bio puis ben ça change à chaque euh, année de ferme. Donc, euh, là, je vous parle de la dernière édition, mais euh, toutes les autres éditions d'avant étaient aussi le fun.
1: OK. Et les as-tu toutes faites? J'imagine que oui, les expos champ bio. Les expos champs bio, oui. Je pense okay. que non, j'en ai pas manqué. Question de même, côté équipement. Oui. De la première édition jusqu'à aujourd'hui, on à a, 6 a ans. As-tu vu ouais, une évolution ans. dans les équipements? Y Y'a-tu pas mal de créations d'équipements qui se fait ici ou c'est pas mal tout euh, des... des... Des machines, mettons, qui ont été importées, par exemple, pour, euh, ben, et, pour vous fa faciliter la vie d'une certaine ouais. façon?
0: Ben, il y a quelque chose qui est vraiment fantastique, il faut que je vous parle, c'est l'autoconstruction. À la CAP, une autre des activités, on parlait de mise en marché, de diffusion mais il y a aussi l'autoconstruction. Il y a un comité d'agriculteurs et d'agricultrices qui se réunissent euh, pour, euh, ben, dans le fond, évaluer quels sont les besoins manquants. Parce que sur des petites moyennes fermes, on n'a pas toujours les équipements adaptés, euh, disponibles sur le marché puis même s'ils sont disponibles sur le marché, c'est ça, ça. des fois c'est hors de prix ou des fois c'est pas justement adapté. Donc, cette gang-là euh, évalue les besoins puis ils se mettent en groupe pour euh, fabriquer euh, l'équipement mais ils laissent des traces, il y a des plans, il y a des vidéos puis après ça, ben, on peut retrouver ça sur le wiki maraîcher. Ah! <rire> c'est ça. Donc, euh, dans les cinq ans de, de, de progression de l'expo champ bio, ben, il y a tout le temps un kiosque de l'autoconstruction. Pour revenir à la des question... Les patenteux. Oui, ben oui c'est ça, les patenteux agricoles, les patenteux, patenteuses du Québec. Euh, ben, la, la, cette gang-là, il y en a une gang dans Capé, puis ils se regroupent sous le, sous le nom de comité d'autoconstruction. Euh, puis de la première à la dernière édition jusqu'à date de, de l'Expo-Champ, ben, comme il y a un kiosque, on peut voir chaque année les nouveaux équipements qui amènent, des, des rouleurs à bâche, euh, il y a... Il y a des, euh, dans les projets qui ont été faits, il y a des euh, laveuses à, à racines, des genres de barils tournants. Okay. Euh, il y a des, euh, les, on parlait des bâches flottantes tout à l'heure, puis ça demande beaucoup de main-d'oeuvre pour dérouler sur les cultures, pour les protéger des insectes. Ben, euh, ils ont inventé une enrouleuse puis une dérouleuse à, à bâches. Ça, ça, je t'ai dit que ça fait un job là, super. Euh, à de, il y a les essoreuses à mesclun. Donc ça, c'est des euh, laveuses qui sont modifiées. Euh, puis euh, au cycle, euh, dans le fond, on, on utilise le cycle spin pour euh, euh, essorer. Donc, au lieu de, comme les petites essoreuses à main sur le comptoir, là, mais imagine quand tu as à nourrir 200, euh, 300 familles à, à chaque semaine, tu ne vas pas prendre ton petit saladier pour. Euh, <rire> fait que. Euh, de façon à, à, en respectant des normes de, des normes de salubri salubrité on arrive à euh, convertir des, des, euh, des laveuses euh, neuves en euh, essoreuses à à mesclun ou à verdurette là. Okay,
1: dans le fond tu changes la table en dedans, tu mets une tube en stainless
0: euh, oui ou un plastique, un plastique parce que dans le fond avant les essoreurs tu les mets dans l'eau euh, pour euh, les nettoyer puis, euh, des fois même, c'est un genre de bain-tourbillon. Il y a des bulles euh, qui, qui… On appelle ça le bulleur. Là. Euh, donc, euh, là, avec le panier, d'un seul mouvement, on ramasse, le, mettons, les, les épinards qui sont en train de, de se faire… Euh, laver. le bain-tourbillon, laver. Puis après, le même panier, bien, on le met direct, on l'assoit le même panier. Le, on ne transvide pas le panier. On, le même panier pour éviter une manipulation. On fait juste l'assoir dans le fond. Éviter de la... des
1: brassés et des endommagés.
0: C'est ça tu euh, D'un mouvement de puisette, tu remontes les épinards. D'un autre mouvement, tu le mets euh, dans la dans euh, laveuse modifiée, puis euh, tu mets ça à spin avec un, un minuteur qui va euh, un nombre de secondes. Puis, ben bref, des, des équipements comme ça là, qui sont fabriqués euh, euh, par l'autoconstruction. Puis les plans, c'est ça. C'est tout fait en libre. C'est ça qui est la magie de tout ça, c'est que... Dans ce mouvement-là de, de la et du RFF, il y, a, il y a une philosophie, une culture de partage d'informations, de l'information, des savoirs, pour euh, que tout le monde, tu sais, il n'y a pas de raison que tout le monde ne sache pas euh, comment fabriquer ces trucs-là. Puis en plus, on les fabrique en groupe, on, on, ça, ça devient des parties, bien des parties dans le sens que, je veux dire, on ne va pas se mettre à souder ces murs, mais euh, il y a… Il y a euh, il y a une belle euh, fraternité euh, lors de ces événements-là où les gens se côtoient, et ils prennent des nouvelles les uns des autres, puis en même temps, ils repartent chez eux avec un savoir-faire parce qu'il y en a qui savaient souder, il y en a qui savaient moins souder, fait que là, il y en a qui l'ont montré aux autres. Fait qu'en même temps que tu reviens chez toi qu'il y a un équipement que tu as fait, que tu, sais, tu sais comment le réparer, puis tu sais comment en refaire d'autres.
1: Fait que là, il y en a qui font de la soudure, puis il y en a d'autres qui étaient soudures.
0: Oui, ouais, c'est ça. À la, à, la fin, <rire> <rire> à la fin de la journée, euh, ben, oui, si... si ouais. Parce que,
1: tu sais, <rire> qu on parle de ton essoreuse à salade, par exemple, ouais. euh, format jumbo. Ouais. Tu sais, là, tu fais un test, mais pour le tester, ça te prend des salades. Là, oh, ça marche pas, faut que tu modifies, mais t'as encore des salades qui poussent en arrière. Là. Faut, faut que tu sais, faut que tu réagisses vite, là, pour faire hum. des modifications, quoi que ce soit. Là, puis ça peut prendre une coupe d'années parce que ou tu eu le temps de faire les deux. Mais, donc là, Mais là, je t'écoute parler, ouais. puis je me dis, « Colique, c'est peut-être de quoi qui serait intéressant pour ceux qui travaillent le Stenness comme les équipementiers à séricoles C'est juste du Stenness qu'ils font. Okay. » Tu sais, fabriquer des équipements ouais. même pour, 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 pour vous faciliter la vie, là, autant qu'à faire de l'autoconstruction une fois que les plans sont faits si ça marche... Quelqu'un pourra prendre le relais et la fabriquer parce que dis, tout le monde pourrait en avoir de besoin dans votre réseau. Là. Mm -hmm. Parce que je pense à ça de même. Là, mais, euh... Oui, oui.
0: Puis l'avantage aussi de le faire en, en groupe, si tu as 20 personnes qui repartent chacun dans leur coin de la province avec euh, cet équipement-là, bon, ben, ben, il en parle à d'autres, mais euh, quand il y a un, un problème ou il y a deux trois qui ont un problème, ben, vite, là, ça se propage à, à toutes les autres puis on trouve la solution. Puis il y a des gens qui ont trouvé la solution fait, à, avant d'autres. Donc, euh, on reste aussi en réseau. Tu sais, c'est un réseau humain aussi, l'autoconstruction. Ce n'est pas juste la matière, c'est aussi tout le lien qu'il entre ces personnes-là. Puis quand il y a des, des nouveaux problèmes à faire face, bien, les solutions aussi voyagent plus vite. Puis le plan de l'année suivante, bien, on, on comment dire, il a, les modèles évoluent. Là, tu, sais, tu pars de oh, 1.0, ouais. puis là, après ça, tu peux te ramasser à 6.0. Ouais.
1: Ah, imagine euh, sur une période de 100 ans, faut juste regarder les tracteurs.
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais. Mais tout ça, en, en, en euh, comment dire, en, on appelle ça de l'édition ouverte ou de la, de la collaboration. Euh, c'est vraiment sur le basé sur le open source, là, comme on dit en anglais, donc la, la, la libre circulation d'informations.
1: Puis... Il n'y a pas le droit d'auteur là-dessus. Là.
0: En fait, le droit, c'est des licences Creative Commons. Donc, il y a une licence. Creative Commons, vous pouvez aller voir sur Internet. Là, Creative Commons. Euh, il y a quatre types de, de licences, mais dans tous les cas, c'est que euh, c'est libre de droit dans le sens où il y a un minimum de, droit, de trucs à respecter. Ça veut dire que euh, tu peux reprendre... Ça peut être une photo sur Internet, ou ça peut être un micro. Ou, je veux dire, n'importe quoi peut avoir une licence. Ça veut dire que ça appartient au commun. Okay. Creative Commons. Mais...
1: Euh, mais quelqu'un, mettons, qui reprendrait ces plans-là. qui la, la qu donnerait une, 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 une royauté à, à ceux qui l'ont créé? Non. non
0: okay. Donc, c'est là qu'on dit que c'est libre euh, d'accès. Par contre, si tu reproduis euh, le plan ou l'équipement, euh, il, il faut toujours citer la source d'où vient. Donc, sauter les, citer les auteurs de départ. Euh, Puis après ça, il y a des variantes. Euh, Est-ce que ça peut être modifié ou pas modifié? Euh, mettons, c'est un texte que tu écris. Euh, ou une photo, puis tu la mets sur Internet, puis tu dis c'est une licence euh, Creative Commons, euh, ben tu peux dire, euh, les gens qui la réutilisent, citez mon nom, puis vous avez le droit de la modifier. Ou vous n'avez pas le droit de la modifier. Euh, ou vous avez le droit ou pas le droit d'en faire un objet commercial. Euh, donc, il y a des sous, il euh, y a des clauses, là, mais il y, y a juste quatre paramètres, finalement. C'est assez simple, là, au final. Là, donc, euh, euh, ce qui est fait en autoconstruction, finalement, c'est du domaine public, c'est du, du domaine du, des communs, comme on dit en anglais, les commons. OK, OK.
1: Good. On arrive à maintenant à ton, ton dernier bébé, le wiki maraîcher. Oui, c'est euh, un,
0: est un bébé. On est plusieurs parents. Oh, oui, <rire>
1: oui, ben, j'ai vu ça euh, là-dedans. Il y a la capée qui bon, est là-dedans. Une trentaine
0: de personnes oui, okay. euh, qui, sont, qui, ont, qui se sont impliquées là, de, depuis euh, les deux dernières années.
1: OK. Parce que, dans le fond, ce que tu m'avais expliqué quand on s'était parlé euh, chez Sébastien Angers l'autre fois, le, le Wikipédia, dans le fond, c'est un, un, on en parlait, un open source. Oui. Dans le fond, la plateforme Wikipédia, le, tu logiciel. Peux, le logiciel, tu peux le prendre puis faire un peu ce que tu veux avec. Donc, vous autres, c'était le, 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 le Wiki maraîcher. Donc, dans le fond, un, un Wikipédia spécialisé pour le maraîcher.
0: Exactement le logiciel s'appelle MediaWiki, pour ceux qui veulent chercher plus. Puis, c'est ça, l'équipe de Wikipédia, quand ils ont eu leur projet de faire une encyclopédie collaborative, bien, il n'existait pas de logiciel euh, euh, connecté au web pour faire ça. Donc, ils ont programmé, puis il y a une fondation, la fondation Wikipédia, qui a, qui a ramassé les sous puis qui a mis sur pied ce logiciel-là. Puis, elle rend le logiciel disponible à n'importe qui qui veut se partir un wiki. Donc, wiki, Pedia c'est un projet. Encyclopédie. Euh, exactement, ça, ça vient de là. Mais le mot wiki, ça vient avant. Ça existait avant. Là, je pense c'est un mot hawaïen. Euh, puis. Euh, ben, tu...
1: Le wiki, je pense que ce n'est pas quelque chose qui travaille dans le web ou. Euh... Non, 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 non. Non, ok, non. Non,
0: non ça. Euh, ben, l'origine du mot, euh, ça n'a pas rapport avec le l'Internet. OK, OK. Euh, c'est ça. Mais là, j'ai ou, ou, oublié l'origine. Euh, mais en tant que.. <rire> Historien amateur, c'est sûr que je vais, <rire> je vais aller fouiller ça pour le savoir. Euh, mais, euh, mais ce que c'est aujourd'hui un wiki, là, dans, dans le sens que nous, on l'utilise maintenant, euh, dans le fond, c'est tout site web euh, dont les pages peuvent être modifiées par la communauté. Euh, donc, ça donne les droits, c'est ouvert. Bon, Dans le cas du wiki maraîcher, c'est pas n'importe qui qui est sur le web qui peut aller changer. Il faut s'ouvrir un compte d'utilisateur utilisatrice. mais du moment qu'on a ces droits-là, euh, on a accès à certaines pages qu'on peut modifier du contenu et aller partager son expérience. Donc, euh, c'est
1: donc ça. OK. Parce que là, ça ne fait pas tellement longtemps que c'est sorti. Là, on, on enregistre, on est au mois de décembre, mais ça fait peut-être...
0: C'est sorti le 26 novembre.
1: 26 novembre. C'est nouveau, toujours, tout, show, tout show. Oui. Fait que euh, j'ai checké ça un peu euh, de, en diagonale. On s'entend, ouais. j'ai pas... Ouais. Mais tu sais, t'as comme trois thèmes dedans. Oui, les euh, trois
0: piliers. Production, mais... gestion, communauté.
1: OK, c'est ça. C'est ça que j'avais vu. Puis euh, non, mais en tout cas, je... félicitations. Si ça peut encourager du monde à, à se lancer un peu plus dans le maraîchage, tu sais, tu vas avoir quand même une bonne base là-dessus. Puis, on s'entend, comme Wikipédia, c'est continuellement mis à jour.
0: Oui, c'est ça l'objectif. Mais euh, ben, l'idée venait euh, à la base, euh, quand j'ai eu cette idée-là, puis ben, je l'ai partagée, puis il euh, y a du monde qui se sont joints, mais la, le premier déclic, c'était, euh, j'avais eu l'idée, de durant mon odyssée bio, il y avait un volet social, un volet historique. Mais je me ouais. dis, il va, fournir, il va y avoir un volet technique. Je vais voir tellement de choses sur les fermes. Parce que dans l'audit bio, tu sais, je passe deux trois jours sur chaque ferme. Ce n'est pas j'arrive, je fais une entrevue. C est, c est, je m'imprègne de la place, je travaille avec le monde, on mange ensemble. fait que À travers tout ça, je prends des photos, des vidéos. Puis là, je me dis, crème, il est, puis les gens, souvent, ils permettent, là, euh, en fait, les gens permettent de, de, de diffuser cette information-là. Mais de quelle façon, tu sais, je vais une générosité
1: de la de, de part des gens aussi. Ah oui, oui,
0: bien oui, c'est ça. Puis, puis je me dis, il faut continuer à cultiver cette euh, ouais, cultiver cette culture-là, c'est redondant, mais euh, parce que c'est beau, puis ça pourrait changer, euh, on ne sait pas, dans 10 ans, euh, euh, la, 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 tu sais il faut se donner des moyens de continuer à cultiver cette belle attitude-là de, de partage. Alors, euh, fait que là, fait que là, je me disais, je vais avoir plein d'informations. qu'est-ce que je vais faire avec ces trucs-là techniques? Tu sais? Dans un podcast, tu ne peux pas mettre beaucoup de photos et de vidéos. C'est du
1: audio. Tu sais. C'est de l'audio. Ouais. Euh, C'est de l'audio. il faut, faut que tu parles pour être capable de faire comprendre. Oui, l'image. Il faut que la personne puisse l'imager aussi. C'est
0: ça. <rire> fait que j'étais à la recherche d'une façon de... C'est long comme
1: ça. Hein? C'est long comme ça. Ben ouais, Il y a une limite, oui. On peut, ne on peut, peut pas mettre des comme ça, là, ça en oui. audio. Ça, ouais.
0: fait que, euh, comment dire? Ça, comme on dit, une photo vaut mille mots. Oui, oui, oui. pas pour rien. Fait que, mais c'est quoi faire de ces photos, vidéos-là? Euh, Bien, photos, euh, à la base, je me dis ah je pourrais, euh, je pourrais rééditer un livre qui a été écrit en 2009, le Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biodiversifiée. Ça a été écrit par deux agronomes, Anne Veil et Jean Duval, des, des pionniers-pionnières comme agronomes dans le bio-Québec. Puis il avait fait, euh, ça avait été publié avec Équiterre. Euh, puis ça a été un livre, là, moi, ça m'a servi comme un peu le livre manuel euh, d'enseignement euh, euh, quand j'enseignais au, au Cégep. Puis j'ai vu à quel point ce livre-là avait une importance dans plein de vies puis de futurs maraîchers, maraîcheurs, puis même des gens établis. Puis là, je me disais, hey, ça fait... Euh, plus que dix ans là, que le livre euh, est édité, toute l'information qui est dedans est encore bonne, mais il reste que plein de choses qui, se sont, arrivées, qui sont arrivées en dix ans et qu'on pourrait bonifier. Euh, J'ai appelé euh, Jean Duval, qui est aussi coordonnateur euh, au CETAB, puis Anne Veil, qui est toujours agronome, euh, et, et on dit ah, ben oui, on, on t'encourage euh, même qu'on pourrait participer. Fait que là, après ça, ben, ben juste avant ça, même j'avais appelé Caroline Poirier qui était présidente de la CAP pour y partager mon idée. Je suis fou de penser ça. Puis elle a dit non. Fait que, fait que finalement, on, on a monté un comité de direction avec Jean Duval du CETAB, plus Caroline Poirier de la CAP. Euh, Geoffroy Ménard qui est un autre, euh, un employé de, du CETAB, agroéconomiste, mais qui est très fort en informatique. Puis euh, moi-même, de l'Odyssée bio. Fait qu'on s'est réunis les quatre. Puis euh, finalement, le, le projet qui, qui était de rééditer un livre, c'est devenu, tant qu'à faire un livre papier, euh, ben aussi bien avoir quelque chose qu'on peut mettre à jour. Hein, euh, en continu, ce, ben que, oui. tu, ce que tu disais. Après, en plus, euh, on pourrait faire quelque chose qu'on peut mettre des photos, des vidéos. Euh, les gens... Euh, puis pourquoi faire ça tout seul? On pourrait demander à la communauté de participer. Euh, fait que là, euh, Jean Duval puis moi, on, on avait un ami dans la musique traditionnelle qui, euh, qui connaissait un peu le, le monde du wiki puis on avait déjà collaboré. Fait qu'on s'est dit, ah, on va aller voir de ce côté-là, qu'est-ce que ça pourrait être. Puis finalement, mais ça répondait exactement à notre besoin. Créer une encyclopédie collaborative, euh, évolutive, multimédia. Fait c'est ça que. Sur le maraîchage biodiversifié dans le nord-est de l'Amérique. Fait que, euh, on est parti avec ça. Puis.
1: Euh, c'est tellement large le maraîcher. Tu as tellement de variétés, tellement de légumes, tellement de fruits que l'idée de tout regrouper ça à même place, c'est bon pour tout le monde, là.
0: Exact. En fait, nous, on faisait le constat qu'il y avait plein de belles et bonnes ressources excellentes, en fait, qui existent déjà, là, parce que le crack euh, via Agri-Réseau, publie plein de. Euh, C'est comme une bibliothèque, finalement. Mais euh, nous, on voulait. On sentait qu'il y avait un besoin aussi de. Central, pas centraliser, ce pas un bon mot, mais de faciliter. Euh, parce qu'il n'y a pas juste le, le crack, là, puis Agri-Réseau, il y a plein d'autres sources aussi. Il y a des livres qui ont été écrits, on a parlé de ça, de Jean-Martin. Euh, euh, Denis La France avait publié un livre aussi en 2007. Euh, il, y a, il y a des forums aussi de discussion. Euh, il, y a, il y a plein de pages Facebook, il y a de l'information qui circule. Bref, il y a une infinité d'informations, de bonnes informations, puis des fois qui disparaissent sont difficilement difficilement retraçable. Donc, ce qu'offre le wiki maraîcher, c'est un endroit, un genre de point de départ où ce que tu peux retrouver. C'est ça, c'est une encyclopédie. Donc, c'est pas une oh, bibliothèque, oui. c'est une encyclopédie en, en un seul on va dire livre, mais qui n'est pas un livre. Tu mais peux pas te cite. souvenir
1: de tout. Fait que tu retournes là-dedans. Ah, c'est vrai, il y a ça. C'est ça. De... Quelqu'un qui produit sa propre semence, ah oui, c'est vrai, ces tomates-là, il faut que la graine aille geler deux fois avant qu'à J. C'est un petit truc de même euh, qui, qui est là-dedans. Là.
0: C'est ça. On, on sait. T'sais... Toutes les subtilités qu'il y a dans l'agriculture. Puis en plus, quand tu additionnes les cultures, puis tu une cinquantaine. Fait que. Fa fa
1: on fait du maïs puis du soya, c'est pas mal moins compliqué. Mais quand tu arrives là-dedans, tu as plusieurs sortes de légumes. Là, euh, tu peux ouais, pas ouais. te souvenir de tout.
0: Puis même dans le soya puis dans le maïs, il y a plein de nuances aussi. Euh, puis tu sais, fait que c'est ça. On travaille avec le vivant en agriculture. Ouais. Les conditions sont changeantes, évolutives. Fait que ça prenne aussi une plateforme qui. Qui, qui permet de rendre compte de ces nuances-là, puis qui varient, puis l'adapter rapidement. On est en
1: formation continue, ça change tout le temps. Est-ce que, là, c'est présentement tout en français, t as -tu une version anglaise à ça? Est-ce que, dans, dans, dans l'avenir, oui. une version anglaise, puis, mettons, je ne sais pas, je dis ça de même, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, oui. Maine-Vermont, tu pourrais tout embarquer là-dedans ou Bien, pas pour tout de
0: suite? Dans le fond, le sujet, c'est euh, maraîchage bio euh, diversifié dans le nord-est de l'Amérique. Oui, c'est ça. Mais en français. Donc, okay. euh, par rapport au, au temps, aux ressources qu'on a, il bon, faut, faut partir dans quelque part. Oh, euh, ça prend un départ. C'est ouais. ça. Il et, et reste que faut quand même pas sous-estimer que les outils de traduction en ligne s'améliorent euh, dangereusement. Donc, euh, quand on est sur un site en français pour un anglophone qui euh, met le traducteur, euh, il peut quand même piger. Euh, on n'est pas dans la subtilité de la poésie. là. On a, même, on,
1: même les sous-titres automatiques de plus en plus, Facebook, ils ont un algorithme d'enfer, mmh. ça mmh. traduit à mesure, mmh. c'est performant, ça fait pas grand faute en plus. Là. Exact, ça. Que, Non, on, la technologie est là pour aider, hein. peu importe dans quel, dans quel domaine que tu
0: C'est ça. Fait que, fait que, bref, peut-être qu'on n'a même pas besoin de se rendre à le traduire parce que les outils <rire> sont déjà quand même assez performants, puis surtout pour des trucs euh, techniques, euh, euh, c'est ça, on n'est pas dans les subtilités euh, poétiques. Là. On parle de taux de semis, puis euh, d'espèces euh, d'engrais puis etc., etc. Donc, euh, donc, donc ça. Puis, euh, on parle de Nouveau-Brunswick, Ontario. Tu sais, il y a déjà des… A, en fait, dans le réseau des fermiers de famille, pour euh, revenir un petit peu à ça, il y a des fermes qui, qui font partie du réseau hors Québec. Ce n'est pas juste euh, québécois, là, le réseau des fermiers de famille. Okay. C'est principalement, mais il y a quand même… Ben, il, faut, il y a une ferme au, au Nouveau-Brunswick. Euh, coopteurs partagé, donc on les salue. Et puis, euh, donc euh, c'est ça. Fait la plateforme, c'est pour ça que c'est pas le maraîchage bio au Québec, c'est le maraîchage bio diversifié dans le nord-est de l'Amérique. Parce qu'il y a des francophones aussi, dans les, dans le Vermont, dans le dans le Maine. Des, on partage euh, euh, des, euh, des contextes quand même qui peuvent se ressembler malgré tout. Puis, euh, et, Bien, il y a plus de monde qui parle français qu'on pense. Hein. Il y a beaucoup de nos ancêtres qui sont qui ont émigré dans le nord-est des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Puis, il en reste des traces. Là. Quand j'y vais pour la musique, je m'en rends compte aussi. Là. Puis, les gens se souviennent de leur patrimoine francophone. Puis, en tout cas, bref. Fait que c'est. Il y a. La plateforme, finalement, est ouverte à, à, à tous ces gens-là, mais c'est ça, notre langue, là, du moins pour l'instant, dans laquelle on publie, est, est en français. Puis euh, on va commencer de même, puis on va voir où ça nous mène.
1: OK. Non, mais c'est quand même le fun, là. tu sais que, éventuellement, ça pourrait aller un peu plus loin que juste le Québec. Mm -hmm. Tu sais, ils probablement pas ça, aux autres, de l'UBAR. bord. Fait que, tu sais, ça peut faire grossir le mouvement d'une certaine façon. Oui, bien, je
0: checkais un petit peu cette semaine les, les stats du site, puis... Euh, Genre, je pense que c'est hier ou avant hier, bang, les stats sont montés euh, plus haut que jamais. Puis euh, je regarde. On peut, on peut savoir le, quel pays dans les statistiques de visite d'un site web on a tout. On peut savoir bien des choses, là, euh, 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 sauf les numéros de carte de crédit des gens. <rire> Mais euh, blague à part, euh, je dis voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, là, j'ai remarqué en regardant les stats, ça venait de la France. Okay. Puis là, finalement, j'ai compris que le mot avait circulé dans les médias sociaux euh, en France, puis euh, ça, a amené, ça a doublé le trafic là, euh, dans, dans la journée euh, de. de du, du site web. Là. Fait, que, fait que, tu vois, même le français, euh, puis on, il y a des demandes de l'Afrique aussi, parce puisque l'Afrique francophone, mais bref, oui. il reste que notre sujet et, et l'agriculture dans le nord-est de l'Amérique. Oui,
1: pour notre réalité à nous autres, vous l'avez créé maladie, pour ça ici. Là. Oui,
0: c'est ça, nos types de sols. Euh, fait que c'est ça. Donc, euh, la conversation on traite de ce sujet-là, c'est pas, pas intéressant le reste. Puis moi, je suis le premier à, à voyager et à faire de la coopération dans d'autres dans pays, là. mais il reste que cet outil-là, le Wikimaraché, euh, il fallait le, y trouver un sujet précis. Là.
1: Oui, oui. Mais pourrais-tu avoir éventuellement... Canada, tu cliques sur France, tu cliques sur Burkina Faso, c'est pour qu'eux autres, ils utilisent oui. mettons, ta plateforme mm -hmm. pour faire leur patente à eux autres là, de, de, de leur bord. Oui. Ben, en fait, comme c'est... Ben là, ça va prendre des commanditaires de, de là-bas parce que là, c'est pas gratuit de faire ça. Là.
0: Euh, ben non, oui. c'est ça. Dans le fond... L'accès gratuit pour tout internaute, oui. euh, mais nous, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été payés euh, pour une partie du travail. Donc, on a eu, il euh, faut le dire, euh, du subvention euh, Innovation. Donc, euh, donc une entente entre le gouvernement du Québec et du Canada. Euh, et nous, c'était au volet 3, transfert euh, technologique. Et puis, euh, on a eu euh, en fait deux à date subventions. Une pour mettre sur pied le site et euh, pour euh, fouiller davantage les chapitres, les modules sur la fertilisation et l'irrigation. Puis, il y a une autre euh, innovation qui a été récemment obtenue par la l'AKP avec le comité d'autoconstruction pour qu'ils puissent ajouter justement, développer voilà, autoconstruction sur le wiki maraîcher. Donc, le gros du financement, à date, vient du gouvernement Québec avec une entente canadienne. Euh, donc, Les deux euh, paliers de gouvernement, dans le fond. Oui, c'est ça. ça. Donc, euh, vous n'avez ouais.
1: pas de commanditaire en tant que tel? Là, pour Non, euh, il n'est pas okay. dit qu'un jour on n'en aura pas, mais c'est oh, une, une
0: plateforme qui est non commerciale, donc il euh, n'y aura jamais de euh, publicité intempestive là, sur le site, puis ça, ça va être d'accès public, euh, gratuit. On ne veut pas en faire un objet, justement, commercial. Donc, le financement, ben, c'est du financement Public ou par exemple des centres de recherche qui décident de publier sur le truc puis qui donnent une partie de, de, de budget parce que quand on fait de la recherche, il faut diffuser de l'information euh, et, et ça peut être un des véhicules, un, un des nouveaux véhicules qui, qui est disponible. Euh, les, les, les écoles d'enseignement, s'ils veulent euh, euh, publier de l'information, mais c'est ça, mais c'est pas, pas de la publicité, c'est vraiment un lieu commun. Euh, moi, tu sais, J'étais prof dans une école au cégep de Victo, mais il se faisait sûrement plein de bonnes choses à l'ITA de la Pocatière, puis à saint hyacinthe aussi. Puis avec un outil comme ça, ce que j'aime, c'est que c'est inclusif. Donc, c'est un endroit, que, ça n'a pas une couleur. Euh, c'est la couleur de tout le monde, euh, de tous les partenaires qui, qui participent. Puis, euh, fait, fait, fait c'est ça. Le but, c'est que ça soit rassembleur.
1: Yes. Mais en tout cas, euh, beau projet. Euh, toutes mes félicitations pour ça. Je pense que t'as as, as probablement visé dans le mille Wikipédia, tout le monde connaît ça. Il faisait la retenue, Wiki. <rire>
0: ouais, ouais. puis moi je remercie euh, tous les gens qui ont embarqué dans ce projet-là depuis le début euh, vraiment c'est ça, j'ai une trentaine là, puis euh, c'est plus que ça parce qu'il y a des gens qui ont supporté de plein d'autres façons là, ne serait-ce que juste moral. Oui, oui. Euh, mais euh, c'est une belle aventure commune, c'est bien commencé puis merci à tout le monde euh, euh, c'est bien beau comme je dis souvent, avoir une idée mais il euh, faut l'entretenir puis là ben, c'est devenu euh, un projet collectif euh
1: questions qui vient de m'arriver comme ça, dans, dans, dans tout ce qu'on a parlé à Mneus jamais tu as parlé de l'UPA. Oh,
0: on en a parlé euh, tantôt qu'on parlait du bio. Euh, euh, oui, ou... non,
1: non, mais je veux dire, à part de ça, euh, ouais. dans toutes les affaires du réseau des fermiers de famille, la CAPE, ou même le wiki ouais. maraîcher ou, euh, ouais. jamais l'UPA ne travaille pas là-dedans. Ben, Est-ce que vous payez des, 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 des redevances oui. des... Euh, à la fédération, mettons, dépense t des de légumes ou euh, là-dedans ou pas en tout? Le wiki? Non, 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 non. Ah. Mais je veux dire quand vous vendez vos légumes.
0: Ah, mais en fait, les, les, euh, tout maraîcher là, au Québec, euh, dans le fond du, du monde. pas joué que que tu dans... le choix d'être membre de Que tu sois dans RFF, la RF ou la CAP, comme tout le monde, euh, selon la formule brand au Québec, il euh, y a un, un syndicat unique puis euh, les oh, gens oui. en, non, en non, font non, partie. Non, non, ça, ouais, ouais. ça c'est là, c'est correct.
1: Okay. Mais ce que tu as des. Parce que ça, c'est la cotisation annuelle qu'on appelle au mois de février. Ouais. Des contributions. Mettons, euh, moi, à chaque tonne de bledingue, j'ai envoyé une pièce et demie à, à Longueuil. Ouais. Euh, vous autres, dans le maraîchage, mais coureurs, Dans le maraîchage,
0: là, euh, il, tout récemment, euh, la PMQ, Association des producteurs sur marché du Québec, euh, ont créé un fonds de recherche, si je me souviens bien, puis je pense que. Il y a une cotisation euh, qui va être obligatoire, mais là, je ne veux pas m'embarquer dans quelque chose. Je n'ai okay. pas les fins détails, c'est assez récent. Euh, mais il y a une... Ce On euh, appelle un
1: plan conjoint.
0: Oui, mais c'est ça, je pense... Techniquement, je ne pense pas qu'il s'appelle un plan conjoint dans, dans ce cas-ci. En tout cas, j'invite les auditrices, auditeurs, à, à les fouiller directement. Mais euh, depuis récemment, les producteurs maraîchers, je crois que devront cotiser à ce fonds de recherche-là. Mais... Euh, mais les gens qui contribuent, euh, dans le fond, l'idée, c'est que les sous qu'on met là servent à différents types d'agriculture. Donc, en, je ne sais pas de quelle façon ça va être géré euh, en termes de pro-rata, etc., mais les projets de recherche, le financement, euh, euh, dans le fond… Si moi je suis une ferme, euh, petite, moyenne ferme en maraîchage bio, euh, puis je cotise pour de la recherche, ben, je m'attends aussi à ah ouais, un retour de tout. Un, ça, un retour, c'est ça? Comme ça serait pas juste non plus si toute la recherche qui était faite là était que pour le maraîchage bio à petite échelle, alors qu'il y a des producteurs de plus grande échelle en maraîchage qui, euh, qui le font. Donc, euh, j'imagine vont trouver la, la formule pour euh, le plus d'équité possible. Dans le... oh, oui. Mm
1: -hmm. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai hein, peu... rien. Ouais. On n'a jamais parlé d'eux autres. Ça. Euh, Mais il n'y a, a
0: pas de quota dans, le, dans les légumes. Donc, c'est... C'est un autre... Euh, une autre paire de manches.
1: <rire> Good. Euh, hey, on en terminant, euh, ouais. tu fais de la, de la, de la musique trad. Euh, un Mais moment donné, je t'ai demandé, c'est quoi cette affaire-là? Je suis calleur, calleur, calleur de danse.
0: Pas, pas l'orignal, là. Ouais,
1: mais ouais. <rire> Puis encore là, j'ai n'ai pas compris c'était à quoi. Je, je, je m'en vais te dis, ben, honnêtement, je vais pas voir de spectacle. Euh, fait que, tu
0: sais... J'ai la chance en ce moment de te
1: l'expliquer. <rire> <rire> ouais, fort, parce que c'est comme une de tes passions. Tu as, as commencé, tu en as parlé quand tu étais à l'université. Ouais. Tu avais commencé enfer, je pense. Je ouais. suppose que tu en faisais avant, en tout cas. Euh... Écoute, si,
0: on, si on veut boucler la boucle avec le début de l'entrevue, on parlait de, des racines ici, là, oh. régionales. Ben, mon grand-père, Lucien Jutras, de Saint-Zéphérin-de Courval, donc euh, à quelques kilomètres juste d'ici, euh, il était violonneux, puis euh, il était caleur aussi. Euh, C'est oui. ça, caleur! Ouais, C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Euh, ça, euh, en fait, euh, si je pars de, de mon grand-père, mais ben, sur le perron de l'église, euh, un peu à l'insu du clergé, il, il invitait euh, du monde euh, chez eux pour euh, que ça se fasse de la musique. Puis le, le monde, ça dansait. Mais la danse traditionnelle au Québec, euh, on aurait été ça. ça... Euh, ben, en fait, la, on a dansé depuis le début de la colonie, là, des, des, danses fran des danses françaises, des cadrés, etc. Mais éventuellement, autour des années 1900...
1: Euh, et, et des sept carrés...
0: Oui, mais ouais, c'est le 7 carré.
1: Tu <rires> me souviens de ça là, dans, 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 dans ta petite vie? Oui, oui, oui. les 7 carrés, c'est ça, un 7 carré? <rires> oui,
0: mais ça, ça, ça nous vient des États-Unis, euh, le, le, le 7 carré. Euh, autour des années 1900, le Square Dance, c'est pour ça que c'est un 7. Okay. Puis, puis qu'il y a des, le mot « caller puis « swing ». Tu sais pourquoi il y a des mots anglais dans notre danse traditionnelle québécoise? Mais en fait, c'est que ça nous vient des États-Unis qui eux-mêmes avaient inspiré des Français euh, des années auparavant qui avaient des maîtres à danser de la France qui venaient dans la, la, colonie, euh, en fait, la colonie. En fait, les États-Unis étaient formés à ce moment-là. Moment puis euh, une des théories de, du, du début du « call euh, », euh, qui, 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 euh, qui est une hypothèse, euh, euh, mais quand même documenté, c'est que, euh, justement, les, les, les maîtres à danser qui venaient euh, aux États-Unis euh, pour enseigner le quadrille, euh, ben ils allaient dans plein de endroits aux États-Unis, dont dans le sud des États-Unis où il y avait de l'esclavage. Euh, puis les musiciens musiciennes de, de ce temps-là, euh, ben, c'était beaucoup des, des gens qui étaient en esclavage. Euh, puis lorsque le maître à danser il avait donné son cours puis qu'il était reparti en France, ben, c'est qui qui annonçait les figures en jouant de la musique c'était euh, les, euh, les, les, euh, ben ces gens-là qui étaient en état d'esclavage à, à ce moment donné-là. Euh, C'est une des théories de la façon de, de comment il y a des gens qui sont en venus à, à, en jouant de la musique, à annoncer des figures. Euh, parce que juste normalement, la danse, on met de la musique, si on danse dans la salsa, il n'y a personne qui va dire les, les mouvements de salsa à faire. Là. Hein? fait C'est assez propre au sept carrés que tu as quelqu'un qui est avec les musiciens sur scène ou avec les danseurs danseuses puis qui annonce à l'avance euh, les figures euh, donc c'est ça finalement le, le call si on revient à sa définition c'est la personne qui call donc qui, qui appelle les mouvements des danseurs Fait que moi je vais choisir qu'elle okay. danse comme,
1: qu comme euh, changer de côté
0: vous vous êtes trompé c'est un peu ouais. ça ben, tu veux faire une petite démo euh... ah, oui non ah, oui non « Attention, <rire> tout le monde en place, tout le monde en place pour un set carré. Des fois, ça peut ressembler à un encan. Et puis, euh, tout le monde en place, un couple sur chaque face et en avant la musique. Euh, attention, un petit salut à votre compagnie, saluer de l'autre côté, tous par la main, tous par la main, un tour par la gauche, un tour par la gauche. Et attention, on va taper un petit peu des pieds avec ça, on va se donner du rythme. Attention, changez le côté, on s'est te tromper, revenez chez vous. » Et tout le monde, swing, swing, la baguette dans le fond de la boîte à bois. Swing la boîte à bois et la malle dans le corps. Restez swingés, restez swingés. Il faut se promener. Et on se promène, bras, tout, bras, Promenez-vous jusqu'à chez vous. Main dans la main, continuez votre chemin. Rendez chez vous. On follow sans des première fois. Une deuxième fois, vers le bout des doigts. Et oui, oui, oui. En tout cas, bref, ça, ça continue même. <rire>
1: ah, c'est ça. Ah, okay. ah, ça. <rire>
0: ouais, fait le cas là. Dans le fond, c'est
1: comme le chant.
0: C'est ouais, un genre de, de okay. rappeur euh, trad là, tu sais, de, de, de l'ancien temps ou un slammer euh, Il y a un peu de tout ça là, dans, parce que c'est ça. Et
1: MCGG! <rire>
0: <rire> Exactement. Puis il y a des callers aussi là, au Québec. Il y, a, il y en a. Là. bon La figure dominante est quand même masculine. Il y a à peu près 70 là, en ce moment qu'on compte. Mais euh, il y a une trentaine de pourcents de, 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 de femmes qui, qui callent. Et, et, et euh, on est justement dans un projet actuellement avec DTQ, Danse Traditionnelle Québec. Qui est un, je suis sur un organisme là, de ce de, 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 euh, CA, de cet organisme-là. Es dans
1: combien d'organismes, ça? Dans <rire>
0: tout un homme, putain. Ouais, je suis pas sur ce ce toutes les CA. Là. En <rire> ce moment, c'est mon seul CA DTQ. Mais oui, j'aime ai, ça m'impliquer, mais euh, je suis pas partout tout le temps. Bref, euh, donc on est sur un projet pour euh, participer à pérenniser le local puis rendre ça encore plus euh, euh, facile d'accès. Puis euh, je laisserai là-dessus qu'on vient de lancer une série avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. Ça s'appelle le Karaoke dans strade. OK. Fait que les gens qui ne savent pas c'est quoi un caleur ou une colleuse puis qui veulent même le faire eux-mêmes, peuvent aller sur la chaîne YouTube du CQPV, Conseil québécois patrimoine vivant. Et puis, euh, il y a une série de 10 vidéos dans lesquelles euh, on nous voit caler. Il y a moi mois et euh, une, une colleuse, Marie Capucine, euh, et, qui est là. Et euh, finalement, euh, c'est assez rapide là, dans le sens que c'est vraiment pas difficile. C'est gratuit. Euh, c'est simple, simple, simple. En trois minutes tu vois une danse qui, qui s'exécute avec des danseurs, des danseuses, puis euh, quelqu'un qui colle. Puis après ça, la shot d'avant, euh, la, la shot d'après, euh, là, les couleurs, calleuses s'effacent, puis on voit les paroles qui apparaissent en bas de l'écran. Et puis là, ben là c'est les gens qui doivent s'essayer. Donc, dans un parti de famille, dans un parti euh, de bureau, à l'année longue, euh, c'est possible d'apprendre à coller maintenant euh, et puis de connaître les phrases, là, comme euh, je viens de dire tout à l'heure. Des fois ça passe vite, mais là, dans la série de 10 vidéos, euh, on peut on peut voir ça. Là. On peut ouais. même apprendre à valser.
1: Ben <rire> barouette, OK. Là, quand tu parlais de salsa, moi, la seule affaire que je connais avec la salsa, c'est avec des tostos. Oui, c'est ça, mais... c'est.
0: <rire>
1: c'est une, une autre
0: variante. Là, non, mais... C'est une autre ça. variante,
1: c'est pas pareil, pend à tout. L'autre, mmh. tu danses pas, l'autre, il te fait agresser. Euh,
0: <rire> Mais il y a autant de piquants dans les
1: deux. <rire> <rire> <Ouh>. <rire> Écoute, Ghislain, un immense merci. Merci à toi, Christian. Et puis, euh, là, j'ai un record à battre, parce que là, c'est mon record de longévité à venir jusqu'à là. <rire> à
0: 45 ans,
1: non. Non, 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 mais je veux dire, en, en, en durée de podcast. Oui. Euh, super intéressant, a fait le tour de. de, de bon, Parler quand même... Quasiment, fait de, le tour du monde. Quasiment, ouais, puis du monde bio, oui. euh, on peut dire. Puis, euh, un gros, gros, gros merci de t'être déplacé jusque chez moi dimanche matin, euh, le suivant d'une tempête de neige.
0: Ça fait plaisir. <rire>
1: Puis sur ça tout le monde, je vous remercie d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible pour faire connaître le podcast. Sur ce, bye-bye tout le monde. Salut! Bye.